Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 319. Hombre, la Academy y 10 años de los Supergüeyes. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Gustavo Duarte, Luis Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy estamos celebrando. De manteles largos. 10 años de los Supergüeyes. Pedro está de faldas largas. Y. Sí, es de barbas está. largas, mira. Tiene su kilt, uh -huh. su kilt, que es como, como el Sir Sean Connery. Entonces, de hecho, ahí, ahí lo tiene porque admira mucho a Sean Connery. Entonces, usa kilt. Sean Connery. Ah, sí. Así es, pero bueno, ya, cumplimos... Ya 90 años el James Bond, ¿eh? Ya. Ey, y nosotros tenemos 10 en agosto. Y nosotros 10. 10 años. El Tribunal de los Supergüeyes, agosto 2010, se subieron nuestros primeros episodios ahí en nuestro feed para aquellos que eh, no hayan entrado a nuestro blog, en Blogspot, en donde están todos los episodios desde el principio, pues en el feed nada más hay creo que 90 o 100 episodios de los últimos que hemos, que hemos ido poniendo. Entonces subimos nuestro primer episodio para que se doblen de risa de cómo sonábamos en ese, en ese primer episodio, en donde hablamos de por qué, por qué nos gustan los cómics. Ah, qué bonito. Oye, y, y yo me acuerdo que de hecho estábamos pensando todavía, hoy qué hacemos y cómo le hacemos y todo esto, este, y de repente así sin que nos mostráramos un ojete, subió los cuatro episodios que ya habíamos hecho para, sin dejar colchón a ninguno anterior y este y ya nos llamamos el tribunal de los superhéroes. ¿Eh? En algún momento hey, pensamos ponernos de colchón, pero mira. La verdad estaba chistoso porque, porque Miguel decía que le íbamos a poner el tintero, ¿no? Es decir, los dobles muy, este, muy rebuscados. Y este, ¿El y yo, mágico? El yo, la verdad quería, yo la verdad quería un nombre más chistoso, o sea, no, nada de, o sea, algo que no suene que nos tomamos muy en serio a nosotros mismos. No, ¿no? definitivamente no. El tintero de no sé qué, eso, nada, como que muy así. Muy entonces, sí, sí, entonces, eh, pues la verdad es que eh, 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 digamos que se, se optó eh, por se optó eh, se, se optó eh, por como un acuerdo por el tribunal de los superhéroes <risa> <risa> ni preguntaste nada más así fum ya. Um. y salió al aire así no 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 así pero, es, pero, pero habíamos que... mencionado comentado pero pues ya, al final creo que salió así digo yo pude, eh. yo no estuve en los dos primeros episodios me parece si mal no Ajá. recuerdo Puede ya me acuerdo que yo me enteré tercero. de todo eso por mensajitos SMS porque todavía no había WhatsApp. ¿Había WhatsApp? No, 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 no había WhatsApp. 
No, había no, WhatsApp. no había WhatsApp, cabrón, imagínate. O sea. Hace 10 años, Chucho, hace 10 años. No había YouTube, güey. Yo ¿Cierto? jugaba. Ah, no, eso sí wey, había, sí había. Sí yo, había. yo jugaba Atari en esa época, cabrón. <risa> Vimos crecer el internet. Tenía un carro con carburador, güey, con eso te digo todo. Y sin cinturones de seguridad. No, qué cinturón de seguridad, por Dios, eso es cosa del futuro. Era el bueno, troncomóvil, ¿cierto? Exactamente. Y uh -huh. este, y pues bueno, José Ramón Méndez nos dice felicidades. De verdad recuerdo que ustedes fueron los primeros podcasts que bajaba de mi computadora a mi iPod. Ay, qué bonito uh -huh. que yo. Antes de que hubiera estas madres de iPhone y teléfonos inteligentes. Sí, porque el, el podcast, yo me acuerdo que empezamos eh, directo haciendo. Estaba yo interpretando en un evento y alguien eh, mencionó la fiebre de los podcasts, ¿no? Empezaban, eh, apenas empezaban. Y yo, ¿qué? ¿Y saben lo que es un podcast, no? Y yo, no, no sé qué es un podcast. Y, y, y para eso estaba yo, pues, lo estaba diciendo el conferencista, ¿no? Entonces, pues ahí me enteré qué eran los podcasts, güey. Entonces empecé a, a, a ver qué pedo, a ver qué eran los podcasts y qué podcast. O más bien a oír, cabrón. Se me abrió el mundo, güey. O sea, porque Ay, neta no, yo oía en mi teléfono. Yo era muy dado a oír eh, cosas, pero la verdad en el radio mexicano... Eh, no hay nada eh, inteligente, güey. Es música, locutores. Y me la pasé viendo local, noticieros. La mayoría es local, entonces. Noticieros, cabrón. Entonces... No encuentras el programa. Encuentro los podcasts. Sí, sí. Encuentro los podcasts, güey. Y se me abre el mundo, cabrón. Y entonces, la verdad es que... ¿Por qué no hacer uno? <risa> y, Como pues, decía ya, Pedro, así, el, el programa pues, de radio. Mi amigo internet. Pedro y el resto es historia. Ah, no, así. no, pero fíjate, era tan distinta la cocha que me acuerdo que uno de los primeros trolls que le estabas conteste y conteste uh, en, el, en el blog, creo. Después. Este, no, no, pero uno de los primeros blogs agarra y te dice, ah, pero bien que te tengo pegado a tu computadora contestando. <risa> sí, no creía, yo estaba en el Blackberry, sí, es cierto. <risa> Ay, en ese tiempo, pues, ya, ¿quién trolls, estaba contestando que... cosas por internet con el teléfono? O sea, eran poquillos sí. de... Y, este, y ahorita, pa, no, el que más está casa, ya ni chiste tiene, cabrón. Eh, y Rick PS nos dice felicidades, sobre todo un abrazo a Monín, que se... Ah, Monín, se acuerda de Monín. <risa> no, ya sale por allá, Monín. ¿Qué habrá sido de ese, de Monín? En otro no fin. Dice, estaba atento con los spoilers. Que ya haya reconciliación, ustedes saben que sí quieren. Eh, pues, estaría chido. Pero por, por nosotros pues, no hay pedo. Por nosotros no hay pedo. Eh, de verdad, de muchas, varias... muchas felicidades durante todo este tiempo han estado ahí, quizás pocos saben de mí como poco conozco de ustedes ah, es cierto, he escuchado todos los podcasts desde que iniciaron pero sé que se hicieron mis amigos sin saberlo, dice Rick son de esos amigos que nunca te resuelven nada si cada vez que salían de un estreno de películas yo estaba en su mesa cenando con ustedes, lo estabas Rick lo estabas en espíritu así estábamos Muchas, un abrazo, felicidades. Y no said to believers, true believers. Iván Ramos. Dicen que tenías más pelo en ese entonces. Iván, Iván sí, sí. No, no, no. La cantidad de pelo es la misma. Eh, la pavimentación es la que se expandió. La <risa> las ideas. Hay que darle espacio revés. a las ideas. Yo al revés, ahorita tengo Rulo más no, cantidad de pelo, pero no tenía. puedo enseñarlo. Rulo Estrada no, nos mandó fotos que yo no tenía. Muy chidas. Gracias, Rulo. A Rulo lo conocimos, ¿en dónde fue? ¿En el, primer, en el segundo festo? En sí. el segundo festo, sí. En claro. el segundo festo, creo, uno de esas. O en el primero también creo que se acercó también a, a grabar uno, uno, una ocasión. Dice, grabamos eres un papá ahí. y ya nos haces el feo, cabrón. A ver, un día de estos que, que salga con nosotros, Rulo, pues ahorita ya se acabó la distancia cuando 
A ver, a ver cuándo sale con nosotros mi amigo Rulo, ¿no? Pues sí, cualquier momento están invitadísimos. Comedian San dice, recuerdo ya hace años un... que los conocí, estaba en busca de algún podcast y por estas fechas Nos echó todo estaba un chorro, a punto eh. de estrenarse Dark Knight Rises y había sucedido lo del tiroteo, aparte estaban reseñando la corte de los búhos, recuerdo que me agradó mm, mucho claro. el desmadre que traían y sobre todo la manera muy atinada de Mario. Ay, sí, no. Tu discurso no acerca le, no de James Holmes. Acá. ¿Qué, ¿Qué dije de James Holmes, cabrón? ¿Qué, qué, qué no me acuerdo, güey, o sea, es Como, que te, habría que volver a escuchar escuche, uno de tantos. Escuche nuestro episodio escuche de Dark Knight Rises. Y después de ahí seguí escuchándolos, ya se han vuelto parte de mis caminatas y mis ideas de comprar cómics y mis viajes de ratos libres, ya han estado en esos momentos difíciles y momentos más alegres, tantos han pasado, ah, Miguel, los antiguos y abismales, los antiguos eran abismales. un chingo y hablaban de tantas cosas, la llegada bueno, de, los la hijos tabla, de, de, de la noche, algo así. Los, es cierto, eran los hijos de la noche. O uno de esos, no sé cuáles. Sí. Saludos a todos. Tantos años juntos, tantas experiencias. <risa> sí, la verdad, han sido, han sido muchas cosas y, y de verdad... Este podcast, eh, al menos a mí en lo personal me ha dejado un chingo de cosas. Eh, yo les ah, escribí... Pues a en, todos. Les escribí en el, en el Facebook y en el Instagram, sí. y en el Twitter, porque tenemos Facebook, tenemos Instagram. Pide la y, palabra el respetado compañero Gustavo Duarte. No, yo oh, no yo. Yo ni sí, siquiera estoy, estaba estoy al principio, la cabeza. hasta mucho después, güey, como, haz de cuenta, como fuera la visión cuando entraron los Vengadores, cuando Andale. salieron un montón de güeyes. Igualito a la visión, un androide. Pues, ¿qué querías? Era de revisión Wanda y Quicksilver, y Quicksilver es muy rápido. Y, y Wanda ah, no, no, definitivamente es la visión. Entonces, vamos muy visionarios, güey. A Tavo lo conocimos también en el primer fe festo, ya en, también. En el primer Tavo es la visión, el, el blanco, güey, el que ya no tenía ni idea de nada, güey. <risa> Tienen los patrones, están forjando sus, sus patrones sí, mentales de nuevo. Sí. <risa> Yo degeneré un poquito, pero bueno. Ah, pues, bueno, pues, pues ay, falta el punto cuento. de vista otaku, güey. Puede. Eh, y la verdad es que han sido, han sido muchos momentos felices y, y muchas cosas, muchos pleitos entre nosotros, muchos pleitos entre nosotros, muchas discusiones, por allá muchos discusión. troles, pero también muchas risas, muchas, o sea, la verdad es que yo no sé cómo hubiera podido vivir estos 10 años sin mis amigos <risa> los superwaves, ¿no? De veras, de veras. Ahí está la idea para un cómic, la realidad sí. alterna. Este, no, pues ya han salido varios cómics al respecto de los... La, la verdad sí los quiero mucho, jóvenes. Es una cosa que... Ah, qué bonito se siente. Es, la verdad sí es, es el, de lo mejor que, que sí, he hecho, las mejores ideas que he tenido. Vaya, y, y, les, y les decía en el post que, pues usted dirá, si gracias a este podcast eh, conocí ah, bueno, a Elena sí. y gracias a este podcast tengo un bebé. <risa> o sea que... Ya ves. Si no, no si, pues sí. si este podcast grandes existiera, frutos, este... no... Sí, entonces, eh, pues la verdad es que sí, y, y, y yo sé que es así como que, ay, mencionaron a mí, pero la verdad es que Pedro, Chucho, Tavo y Miguel, Miguel fue, fue una parte muy importante por mucho tiempo del podcast. Eh, sí, y, todo el inicio era, él traía entonces, el punto de vista este, europeo también, que ahorita es. hemos dejado de, de largo, pero tal vez podamos retomarlo pronto. Claro, la verdad es que es, el es, es fácil porque pues... Son novelas, a fin de cuentas, muchas veces que lees y, y, y eso es todo, pero más bien hay que encontrar las cosas buenas, porque Miguel, eso es sí. lo que hacía, que nos, que nos encontraba Me las cosas buenas, cosas. las cosas interesantes. Eh, 
A veces no tanto. Cada uno tenemos nuestras aportaciones. de Miguel, el escorpión, por ejemplo, cosas así que pues yo nunca hubiera leído sin, sin Miguel, ¿no? Son, sí, son sí. de los que siempre. No, y, siempre y, me acuerdo, y qué tal Black Sabbath cuando nos lo recomendó, Black nos explotó ah, no, la cabeza. Ya lo había leído desde antes, pero sí. Sí. Es genial. Quien hace una cosa por 10 años por gusto, nada más. Alejandro Uf, Pérez nos escribió algo, algo muy chido, eh, que dice que hasta hace poco, que, que hasta sonábamos muy acartonados en nuestro primer episodio. Dice que lo más extraordinario es que me di cuenta de lo mucho que han cambiado en su estilo, ¿no? ¿Será? Y, y, somos Quirino Quiñones nos dice que solíamos ser unos treintones hablando de cómics, y que ahora somos unos cuarentones hablando de temas relacionados con cómics para terminar hablando de cosas más vivenciales y existencialistas de su edad. No considero que esto sea ni bueno ni malo, solo es interesante. Larga vida a los superhueyes, nos dice Quirino. Lo que no ha cambiado. Bueno, pues mira, yo me voy a preocupar, yo me voy a preocupar cuando nos digan que Pasamos de hablar de cómics a hablar de los esfínteres, porque ya estamos muy viejitos. Ay, cuando, empezamos, cuando empezamos a recomendar cremas para las hemorroides. Ahí. No. <risa> y dice, Tavo, ay, yo tengo una muy buena. Pues fíjate que no, te va a pasar a ti antes que a mí. ¿Quién sabe? ¿Por qué lo dices con tanta seguridad, Tavo? ¿Por qué? Porque yo me aguanto como los buenos, dice Tavo. Yo no me pongo. Ay, qué horrible. Ah, Menciona fuera de tiempo ah, también. Que también fue una. Eh, fue algo que, que he dejado. Sí, ya no escribí nada, hombre. Eso. Bueno, todavía queda. La pendiente. otra que nos dijiste. Algún día, en algún momento. Acaba la, la otra que nos platicaste. Eso también sí, es un proyecto sí. que queda pendiente. Sí. Tal sí, sobre sí, la cuarentena. Te una página sí. al día y lo sacas rápido. <risa> no, pues es que, eh, pero sí, la verdad es eso de eh, eso, eso de la de esa historia de fuera de tiempo y todo fue una cosa que fue mucho más de lo que yo pensaba que, que iba a ser, ¿no? Inclusive el, el eventito que tuvimos en el festo, que sí, este, esa es la onda, estuvo es, muy es, chido, ¿no? Precisamente en nuestros planes estaba el hacer algún evento parecido con todos nuestros poderes oh, sí, este el... pero pues Teníamos la, algo que, que bueno, pues ya teníamos platicado. Nuestro amigo Luis, Luis Gantuz, eh, pues nos iba a dar tiempo en la Conque para tener un panel para celebrar los 10 años de los Superhueyes, ¿no? Estaba ya planeado desde el año pasado, desde el 2019 estaba eso, acordado. Eso dijo, pero ya se canceló. Antes de eso ya se había cancelado. Ya se había la cancelado Conque. la Conque y en fin, y bueno, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Pero sí era el, era el, era el plan, o sea, estaba, estaba eso más que apalabrado, ¿no? Entonces, pues bueno, desgraciadamente no se pudo, ¿no? Pero eh, esperamos que ahora para los 20 no. años este, sí se pueda celebrar en algún... <risa> en algún recinto. Queremos estar todos todavía para los 20 años. Ah, sí, fácil. Ah, sí, Tavo, sí, fácil. Tavo el inmortal. Tavo es inmortal, ya sé, sí. sí no, sí, luego sí, me sí, pasa sí. lo de la pantera negra y ya no digo. La pantera. Eh, no, es que bueno, pues, ya saben ustedes, los chistes de buen gusto de mi amigo Tavo. Sí. <risa> bueno, Siempre tan quieres? atinado. No eh. todos son ganadores, güey. Uh, bueno. Les aviento como 10, como 5 al día en el WhatsApp y ninguno le hace en jaja. Bueno, ¿y, qué, ¿y qué, qué dice claro, en el Facebook, Chucho? 
Pues nos están mandando muchas felicitaciones, todos están mencionando ah, algunos bueno. de sus episodios favoritos, el de Flash Born Again, creo que es. Comenzan sobre el episodio de Star Wars, de, este, de, de los libros, cuando presentaste oh. la colección completa. Oh, ya, ya, sí, sí. ¿Era que el, el regreso al despertar de la fuerza o algo así? El, antes del despertar así? de la fuerza le pusimos. Sí, sí, creo que sí, creo sí, sí, pero pues sí fue de todo lo que hablamos eh. de todos los... los... Eh, historias extras que todo el expanded no universe después, hasta ese momento ¿no? canon, sí. Y, bueno, sí, sí. de Star Wars y de Batman hemos hablado sí. <risa> lo que han no sido sé. temas recurrentes Star Wars y Batman en sí, este sí, podcast tenemos que conseguirnos otro, otro tema ¿no? sí. distinto, tal vez Superman o, o este, Hawkman tal ya hablamos <risa> de Hawkman güey ah, si, si le dedicamos un episodio cuando Hawkman se puso chido y Ah, que ya lo van a cancelar, esa serie ya la van a cancelar. Ya la cancelaron, yo la estaba leyendo, logró terminar, o sea, sí hay unos episodios finales de esa serie y ya la cancelaron. ¿Qué no han cancelado ahorita? ¿Y qué tal estaba Chucho? ¿Mantuvo nivel o sí dio un bajón por ahí? Bueno, de lo que hablamos en la anterior, o sea, seguía la misma línea, más o menos. Hubo dos, tres historias como que de rellenito y luego otra vez retoma... Ya lo que se puede decir, ya un final de, de esa corrida de la serie con Shayera y, y en general. Está, termina bien, pero no tan épico como la anterior. Bien. La verdad, para mí fue un excelente principio y fin. Fue sí. un super clímax hasta donde llegamos. Sí. La verdad, eh, sí, yo, yo creo que hay veces, eso pasa mucho en cómics, eh, que es evidente que una historia ya ya llegó a su final, pero pues se sigue extendiendo porque pues, razones, ¿no? Porque hay que venderlas. Exactamente. Pero pues Entonces, esta vez se vendió, no se vendió y se canceló. Y bueno, yo, yo quería hablar en este episodio de, de varias cosas, de varias cosas recientes. Hace mucho que no, que no platico de películas. Este año... Por cierto, nos piden que terminemos Watchmen. Vamos a terminar Watchmen. Vamos a, ese es un propósito eventualmente para sí. el 2020-2021. Vamos 2021. a terminar de hablar Watchmen. Lo que pasa es que ya con episodio, la siguiente primavera, claro. Esos episodios requieren mucha preparación porque hay que ver cada número de Watchmen sí, sí, sí. concienzudamente. Luego nos van a pedir la punto, crisis. Las notas de, de Hablamos Armour, en fin, o sea, sí, sí no, es, es que esos episodios requieren mucha concentración, la verdad. Hablar de Armour es, es complicado. Sí, porque también desde hace tiempo, desde que empezamos los Superhéroes, quiero que hagamos un episodio de From Hell, pero oh. es, es también, es también denso, hay que echarlo, hay que echarlo. Oye, 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 Mario, por cierto, ahorita que dijiste From Hell, ya viste, a mí me, me parece que se ve bien, eh, lo volvieron a sacar ahora, recolore, ahora coloreado, no sé oh. si has checado esos números. La verdad no, pero fíjate que la verdad es que From Hell tiene un tono muy chido en blanco y negro, no sé. Chécalo tanto... también porque... El que se aventó a hacerlo fue el mismo dibujante. El dibujante okay. dijo, ah, lo, lo voy a hacer en color y me va a quedar bien. Entonces, está interesante verlo. Está interesante sí. verlo. Sí. Nos están recomendando esas, algunos otros. Esas imágenes de la trifecta de Baal y los dioses, a lo mejor coloreados, quién sabe cómo lo habrá coloreado, ¿no? no Oral. Sé. Sí, es... Eh, pero bueno, les decía yo que, hace, que, que este año hemos hablado muy poco de películas porque pues realmente bueno. han salido... Han salido ahorita. unas películas buenas, o sea, es en general el cine creo que no, ahorita se detuvo está todo. en un estancamiento, no, independientemente, es, ah, bueno. me refiero a nivel historias, o sea, es, la manera de hacer cine actualmente, estoy viendo muchas películas viejas del, 2000, del 2005 al 2010, digamos, del 2005 al 2000. Viejas. 
eh, pues ya son viejas, tabú. Ya, ya son viejas, son de hace 10 años, güey. Eh, entonces, eh, la verdad es que veo el ritmo y la intención de las películas. Actualmente, inclusive ves una película de terror, güey, y tienes que pasar por un periodo de lentitud y de aburrimiento para llegar al momento interesante. Yo no sé qué pasa con el cine actualmente, con la manera de hacer cine. Tal vez sea esta, este Netflix bloat que está infectando también las películas. No lo sé, pero no, todo, la porque... manera de hacer cine está... Eh, eh, confunden lo artístico con meterse con... con eh, truncar lo, lo divertida que puede ser una película en un momento dado, lo entretenido que puede ser. Estaba tratando de ver eh, Tren a Busan 2, una decepción total. Y la 1 estaba eh, buena. Buenísima, sí. Tren a Busan. Y la 2, ¿cómo se llama? Este, Península se llama, ¿no? Sí, eh, luego este intento de regresar a lo nostálgico. Eh, estaba tratando de ver Billy Ted por medios totalmente legales. Nos no, llegó el paquete no, de prensa, ya lo... No, hombre, cuesta 20, 30 dólares verlo, verla legalmente, es una locura. Eh, pero eh, la verdad es que me sentí triste, me deprimí, me pareció... Es, son unos sentimientos porque no es... No es Encontrados. Esta... Sí, porque... Billy Ted son, son películas que nunca fueron así como que lo máximo para mí, pero fueron de esas pero películas que encontrabas en el videoclub. De esas películas que encontrabas en el videoclub y, y las veías varias veces porque pues estaban bien chidas, ¿no? Era muy era algo, como ese todo. Era algo muy sencillo, era una cosa... Eh, no eran algo eh, sub, de lo que todo el mundo hablara o ni mucho menos, vaya, en México hasta donde sé no estuvieron en el cine, yo las vi rentadas. Sí, ¿no? güey, si tuvieron hasta caricatura y hasta su propio cereal, güey, ahí todavía sí, tengo pero... mi caseta. Sí, Tavo, pero, pero eso en Estados Unidos. Aquí no Unidos, llegaban de México, esa manera. No. Yo no sé en si México tú eres gringo llegaron. y a lo mejor allá, pero aquí en México nunca pasaron ni el cereal ni las caricaturas, Tavo. Las caricaturas Entonces, en cable solamente, pero no eran así que... Yo, yo te digo, mi experiencia, lo que fue para mí eso, y fueron pues películas muy buenas que vi rentadas y que me gustaron muchísimo y además tenían una imaginación increíble, eso. ¿no? Más que nada eso, que eran muy creativas. Te muy permitían difíciles. cosas que, que eran... Las situaciones que veías en las películas eran cosas que no veías en ningún lado, ¿no? La verdad, eso es. Entonces, veo esta película de Billy Ted en donde ves a estos dos güeyes ya todos acartonados, sí, muy acartonado. Eh, ya muy, muy traqueteados también. El guión, el guión también es así como que ¡Ay, tienen que regresar con sus esposas y las hijas! Y, ¡Ah, está! Bueno, con decir que en muchos Eloisa la estaba viendo conmigo y me dio pena con ella. Así Chale. te lo digo, güey. Así como que... No mames. O sea, la verdad es que sí, no, no puede... Hay, hay veces que este asunto de la nostalgia nada más no funciona. Todo lo tal vez divertida que fue la última película de Kevin Smith. De, eh, ¿Cómo se llama? Este, eh, <risa> Jay and Silent Bob. De Jay and Silent Bob, que la verdad estuvo muy bien manejada. Ahí me doy cuenta que, que la verdad es que lo hizo muy bien. Kevin Smith es un guión muy entretenido y muy ad hoc a lo que es... Es para su público. El es una película ¿no? que le es gusta para su público, definitivamente. Sí, ahora, esta película de Billy Ted... En vez de, fíjate, la segunda película es que, de Billy Ted es súper imaginativa no. en comparación con la primera y es muy diferente. Exacto. Se va por esta otro lado así. Es exactamente lo... Es, es como una mezcla de las tramas de las primeras dos películas. Exacto. Es repetir las dos. O sea, estás viendo... A la... las dos películas, pero con personajes súper acartonados, súper... Está... 
No sé, no, no, no se te viento muy triste. No he visto la última, pero, pero no por lo que me dices, no sé, si les pones algo totalmente diferente, la gente a la subtaría diría, no mames, este no se Billy Ted que vi cuando eran cuando era, cuando era un chamuco, o no sé. Tú, no, tú, tú eras un chamuco en algún momento, o sea, <risa> tenía los cuernitos así también. Eso dice. Pero esta, esta, esta está muy llevada por la, o sea, como que las cosas que tenemos que cumplir. Se, se nota que está muy estructurada sí. ya así, este, corporativamente se puede decir. Exacto, exacto. Con una intención de pasar la estafeta que realmente no, no cuaja. Y se puede decir que está más o menos entretenida hasta el tercer. Bueno, y entretenida sí, porque se pierden en muchas cosas que, que no tienen sentido hacia dónde van casi, casi. Y el tercer acto sí como que se les va para abajo, cabrón. Oh. solamente porque tenemos que cumplir con estos puntos sí. ya. Y, sí, y, no. y acaba así o sea, se termina muy abruptamente realmente la película le falta o sea no se no le llega ni a los talones a cualquiera de las anteriores lamentablemente la para, para mí la mejor es la segunda la verdad sí. la segunda es la mejor de hecho yo sí, vi primero qué? la segunda que la primera este, que sí, pero pero pues no, la verdad es que... Pero bueno, y, eh, otra, otra película que quiero comentar que, que eh, quiero es, es todo lo contrario que Billy Ted. Eh, y creo que he visto ya dos películas españolas. ¡Hostia! Sí, que abordan el tema de los superhéroes. <ríe> Fíjate que a, a mí me gusta el, el cine de, de España. La verdad, no, la recientemente verdad es que sí. tienen un cine de calidad. Bastante, eh, o sea, sí hay cosas y, muy, muy buenas. Y, y bueno, he visto dos películas que abordan el tema de los cómics y el tema de los superhéroes. Yo tres. Y lo hacen... ¿Qué otra, Chucho? Bueno, yo estoy, yo estoy pensando de Super López Ajá, y Orígenes Y este... ¿Cómo se llama? Mortadelo y Filemón, pero la animada. Oh, bueno, no la he visto. No, no la he visto. La, 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 eh, la action dicen que no está muy buena, pero, pero la animada que, está chingona. Eh, la verdad... Orígenes Secretos fue una película que, eh, que vi en Netflix sin saber de qué se trataba, sin saber de qué iba. De hecho, empezó y yo dije, bueno, pues la trama se escribe sola. Es Seven, ¿Eh? pero con gatos de superhéroes, ¿no? Ándale. Pero después se convierte en un homenaje a toda la culturita de los cómics. Pero un homenaje sí. respetuoso y un homenaje bonito, güey, a los superhéroes y a los... Toda la película se la pasan al borde de caer en, en, en la violación de derechos de autor, pero nunca lo hacen. <risa> <risa> eh, casi, casi, siempre se no. las arreglan para no, para no violar derechos de autor. Ey. Y la verdad es que es una película que para cualquiera que lea cómics como nosotros, que, que, que hemos leído cómics toda nuestra vida, eh, es, es muy bonito ver una historia así que te hace sentir bien, te hace sentir chido, te, te revive ese, te, te regenera ese sentimiento de, de pues no solo de asombro, sino de, de reverencia a lo que ¿Sí? me ha gustado toda la vida, ¿no? Igual Super, la... López, igual Super López. Igual Super López, es un homenaje a Superman tal, tal cual, pero además a Super López, que es el, el personaje sí, español. El personaje también. español de los cómics, ¿no? Los y cómics, la verdad... No lo leíamos mucho, pero... Se conoce, se conoce. Poco. La música de Super López me encanta, la he puesto mil veces aquí en el podcast, güey. Yo quería ser normal. <risa> es muy divertida Super López. La es, es muy buena, es, es un peliculón. Y la verdad es que Orígenes Secretos tienen que verla. Es, para mí sí. es lo mejor que he visto este año, la de las películas que más he disfrutado en, en mucho tiempo. 
Ey, y y no se bueno. me hace muy, muy, muy chistoso como la cultura que creó a los superhéroes, que son pues, los gringos, la cultura anglosajona, eh, no entienden tan bien eh, los superhéroes como los españoles. De eso me estoy dando cuenta, que los españoles creo que entienden más el por qué nos gustan los superhéroes que los mismos gringos que son los que lo crearon. Los gringos ya siempre se meten con el corporativismo, siempre es que se meten con el Siempre, siempre el militarismo en las historias, eh, los, los superhéroes militarizados, los sí. superhéroes corporativizados. Siempre el, 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 el de, la deconstrucción de los superhéroes la de en Estados Unidos ya de se los ha superhéroes, Sí, en que... vez de simplemente tomarlo como lo que es. Como moda, güey. Entonces, yo creo que, que eso es... Y, y se pierde el sentido de por qué nos gustan los superhéroes, Exacto. ¿no? Entonces, y, y creo que los españoles entienden muy bien cómo hacer eh, esas historias, haciendo un homenaje, pero creando una historia divertida y una historia bien hecha y que le puede gustar a cualquiera, no solo a los que nos gustan los, los cómics, ¿no? Exacto, Entonces, se van a la esencia de lo que es el superhéroe. O sea, y además... No, no nada más los poderes, sino los valores. Una buena película con buenos asesinatos, un <risa> buen villano, muy buen villano. Funciona buen, muy bien como película tal cual, ¿no? El guión está muy bien Buenos escrito, personajes, muy bien llevado. Sí. Los personajes, los, las actuaciones, todo muy bien. La, la protagonista es la muchacha que sale en Me estás matando, Susana, con Gael García. Yo no la, recono okay. no la había reconocido hasta que me dijo... No la he visto. Eloisa. Ah, pues Vela es una película que a mí me gusta de un libro que me gusta mucho, que me recomendó Eloisa, que me gusta mucho. Estaba Me estás matando, Susana. Ok. Eh, y la verdad es que sí, definitivamente eso es lo que más me llama la atención. Los gringos están tan clavados con militarizar y corporativizar a sus superhéroes que todas las historias tienen, se centran en eso. Y entonces pierde todo el, el objetivo de por qué nos gustan los superhéroes, ¿no? Exacto. Y creo que, que, el, que los españoles en esta película no entendían. O quien hizo esta película, que es un libro que pienso leer, por cierto. ¿Hay un libro de esto? Entiende muy bien. Sí, sí. Es, es la adaptación de una novela. Entonces, Mira, eh, por algo le está la, las ventas, el manga de Hero Academia, muchos cómics de Marvel. Así de sencillo. Sí. Bueno, eso es como japonés, es otro, otra cosa también. Sí, es otra cosa. Sí. Ya intentamos leer Giro Academia y pues la verdad... Mercado eh, aparte no, totalmente. No, es que no, las no cosas lo que le estamos... De la manera bueno. en que... Sí, exactamente. Son contadas las cosas que nos pueden gustar a todos aquí. Exacto. <risa> y eh, la otra película que vi que quiero, que quiero recomendar y que, y que no se vaya sin recomendar y que sigue, hay una cosa que dice Stephen King en su libro este de On Writing que dice que él, eh, eh, para él el horror funciona muchísimo cuando lo mezclas con otra cosa, cuando mezclas dos ideas, ¿no? Y hay eh, esta película que se llama La Llorona, es una película de Guatemala. ¡Órale! Está levantando olas, güey. Eh, la verdad es que si no hubiera hecho tanto sí, ruido en el internet, pues conoce, yo no lo, hubiera, no lo hubiera visto, güey. Eh, está, está hablando mucho, <risa> se está hablando mucho de esa película y pues, vaya, la, la tuve que ver y es... Y de verdad, es, es me gustaría darles la premisa, pero es, es una película filmada de una manera tan irreal, tan diferente, que mezcla un dictador, o sea, la historia del juicio de un dictador con el mito de la llorona, güey. ¡Órale! Actual. Y a veces se siente la película tan real que sientes que estás viendo un documental, que estás metido en la casa de ese dictador mientras está pasando la, la, eh, la esa manifestación afuera. Y, 
y hay escenas que, podría, que si tú las vieras podrías decir, podrías decir, no tiene por qué darte miedo, no tiene por qué ser creepy esa escena, pero hay una escena en donde los protagonistas claramente ven fantasmas entre la multitud. Y solo es simplemente unos acercamientos. Y de hecho, si, si tú no te fijas bien en la película, ni cuenta te das. Sí, sí el, 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 le doy la razón al perrito. Tiene toda la razón el perrito que acaba de ladrar. ¿sí es? Y a la llorona. Entonces. El perrito eh, de la llorona. El perrito de la llorona. Sí. Eh, pero de verdad que esa escena en donde se están asomando por la ventana y ven claramente a los fantasmas, eh, es una escena súper creepy que okay. no funcionaría de otra manera. Es, es una película de verdad que, que me pareció tan diferente y tan especial que, que no puedo evitar recomendarla. El final es espectacular. El final es buenísimo, güey. Entonces, okay. y es una película que sí puedes decir que, que es lenta, pero no, no, realmente no porque es una película relativamente corta que va a lo que va y cuenta lo que tiene que contar. Entonces, tienen que ver esa película de La Llorona, una película guatemalteca. Eh, guatemalteca, o sea, no es la versión que salió en Hollywood hace poco, ni la no, animada. No, 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 ah, no, 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 es, es La Llorona del 2019, película guatemalteca hablada en español. Órale, tiene, Ahora que, tiene que verla, buenísima. ¿Dónde la podemos ver? Por métodos y, totalmente y la, legales. Por, método, eh, por métodos totalmente legales. Por ahora a mí me llegó en un paquete de prensa, pues ya sabes, claro. estatus, <risa> güeyes. Oye, cumplieron 10 años, que la chingada les mandamos nuestra película, Gracias, para que la comenten, que no sé qué, pues ya sabes. Güey. Perfecto. Entonces, este, ahí pues rolo el paquete, Sí, luego, ya sabes, ahí está en el Tribunal de la Justicia el disco. Ahí te lo veo. Para que sepas cuál es, dice, for your consideration, güey. Así ah, sí, es. cierto. <risa> super for your para su consideración porque es guatemalteca es, es, exactamente, para su consideración dice porque es guatemalteca ¿no? entonces, sí, entonces Muy bien. Pues, pues habrá bueno, que verlo chequen, chequen la llorona Bu ahorita en estas épocas de cuarentena lo que haya bueno, adelante oye, una pregunta general para Así todos es. ustedes para todos nosotros que me voy a contestar solo prácticamente pero ah, ahorita que hubo Comic Con Virtual y el DC Fandom Ahorita que no hay convenciones, cuando regresen, si es que regresan, ¿qué papel, cómo cree que cambiarían ahorita? O sea, ya, si todos los anuncios los puedes poner en internet, ¿para qué sería el cometido de ir a una Comic Con, no sé, para saludar a los artistas, conocernos o qué onda? Esa es una. Esa es, esa es una pregunta que se está haciendo no solo la Comic Con, sino toda la industria de congresos y convenciones, Tavo. Exactamente. Eh, eh, realmente esta Comic Con que acaba de pasar, que fue totalmente virtual, pues la verdad Estuvo es que así. fue patético. Lo que, sí. lo que pasó fue patético. La, el número de vistas en los videos de YouTube fue bajísimo. bajísimo. Eh, no hubo no, interés no. en ninguno de los paneles. Pocos. Eh, pero realmente creo que eso es bueno. Porque... La fuerza de la Comic-Con, lo que hace la Comic-Con es la comunidad. Exacto. El, es la meca de los cómics porque todos vamos a reunirnos ahí. Estaba eh, viendo... Eso es, lo que, eso es lo que lo hace y es, y es lo, que, lo que está pasando en, todas las, en toda la industria de congresos y convenciones que nos estamos dando cuenta que lo que hacen los eventos... Sí, el contenido es muy importante, el contenido es importantísimo, contenido interesante, es, eh, paneles interesantes, en fin, es muy importante. Sí, pero... pero lo que hace el interés en un evento es el networking, 
es el juntarse, el conocerse, nada sustituye el cara a cara, nada sustituye claro. el cara a cara. No sé si te acuerdas cuando fuimos al 40%, al 40 aniversario de la Comic Con. Yo que quiero decir al 40% de descuento en Liverpool, yo dije, ay, sí es cierto. No, una venta el aniversario que nos dieron un librito, el libro de fans que siempre nos dan, y ahí venía toda la historia de la Comic Con, y salió la primera de que habían como unas 100 personas y que se hizo un hotel y estaban los artistas de cómics y sabían, ah, pues a vender el cómic, saludar, ay, no mames, y como no había internet ni nada de eso y nomás los conocías porque, no sé, lo dibuja Jack Kirby, lo dibuja Jesús Morales o no sé qué, y dije, no mames, no mames, el que ahí está en las de las cartas que siempre te quise conocer y todo eso, y como que de cierta manera ya 40 años después como que se ha perdido porque los han metido en un rincón y... No bueno, ha evolucionado no, ya, mucho ya, la, ya, lo que ya, ya es la contaste un poco atrasado, Tavo. Yo sí. creo que ahorita al contrario, ahorita hay un respeto muy grande en esos eventos por los creadores de cómics. Eso fue, será unos 5 o 10 años que pasó esto de que... Y en algunas, era, ahorita ya es muy la distinto. Razón fue el, el boom de las películas de Marvel, definitivamente eso... Influyó muchísimo. Influyó muchísimo. Y pero, le ha dado más bien la, la importancia al, al, al cómic como, pues, sí. como base realmente de todo lo que son las historias después. Y, sí. y, a, los, y a los autores, pues ahorita ya vemos a muchos autores que realmente están en Netflix y en Disney. No, y el y objetivo haciendo... de, de la primera oh. Comic-Con, como dice Tavo, sí, ahí se ve. El, pero pues eso fue sí, una Comic-Con dentro de la industria para reunirse la gente que trabajaba haciendo cómics. No, 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 no era el objetivo que fuera gente de, de fuera. Lo que pasa es que pues, ellos no lo esperaban, pero pues se les empezó a colar gente. Y empezó, porque se enteró gente y fue a conocerlos. Y ahí fue donde ellos se dieron cuenta de que, pues, podría ir gente, ¿no? Podía ir gente. No, de gente hecho, la, la, la anécdota, bueno, porque yo no lo recuerdo exactamente el dato, creo que fue la tercera, segunda. Cuando comenzó a llegar más gente, eh, fue justamente la primera vez que llegó ya Kirby, donde uh, se no, bueno, llegó ya. un montón de gente ahí a la Comic Con de San Diego y que pues ellos hasta se sorprendieron. Y digo, uh -huh. lo que sucedió es que la única vez que fui a la, a la Comic Con de San Diego, era el 75 aniversario del señor, tenía el 75 aniversario y se le celebraron ahí porque ese día cumplía, uno de esos días él cumplía y decían eso, que para la Comic Con además ya Kirby era muy importante porque fue gracias a él que por primera vez se dieron cuenta, oye, esto puede atraer un montón de gente porque uh -huh. llegó el señor. Sí, pasó de ser una convención eh, a ser un evento y a ser algo exacto. más social y a incluir a más gente, o sea, eso ha ido evolucionando. Yo creo que ahora que se logre reanudar las actividades, probablemente pues, se pueda regresar a este formato, o sea, cualquiera de los dos, a, la, a lo que dice más bien es las empresas que si les conviene traer su contenido o hacerlo por, por su lado. Pues, no, lo, 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 lo que, que definitivamente es la tendencia en congresos y convenciones actualmente es va a ser los eventos híbridos, eso no hay duda. Mm. Que va a haber una parte, una parte en línea, una parte sí. en, en física, pero Nada sustituye, eh, te digo. Es una experiencia cara. distinta. Totalmente. Ah, no, claro. No, Totalmente. De hecho, es más, fíjate, eh, ahorita de repente me he hecho los, los videos que hace Joe Quesada, eh, que tiene tiempo de sobra porque eh, tiene menos chamba, y eh, algunos los veo, otros nada más el, el inicio, ¿no? Ya Pero bien, uno bien. que me gustó fue que está hablando con Todd McFarland, le di clic sobre todo porque dijo, oye, dos cuates que están en compañías tan diferentes y lo que tú quieras, y eso es algo que decía el, el mismo McFarlane, ¿no? El, y eso sí, sí lo vi en la, también en la 21 convención a la que fui, 
es un cuate que está todo el día ahí con los fans y que no se les despegue y que no se les quita, que es este, muy chambeador firmando continuamente. Y decía, pues es que hay veces que yo he conseguido lectores, he conseguido fans del otro artista, que como yo llego, estoy todo el día ahí en la... Estoy, estoy 20 horas sentado bueno. firmando, escuchando. No, hay veces que llegan algún chavillo, oye, no, no, hay el, no está el, el que yo buscaba, no, a la tercera, cuarta que regresan. Pues resulta que yo soy el que les estoy firmando, me consiguen cómics para que se puedan a platicar conmigo y no leían mis cómics, y pues ya como les caí bien, comenzaron a comprarme, les terminaron gustando, y hay gente que se han vuelto mis lectores por eso, o sea, simplemente porque tengo la atención de estar con ellos, o sea, de, de estar hacerles plática, ¿no? Entonces, bueno... Eh, esa cuestión del cara a cara, claro que, que sí, sí es muy, muy importante. Yo lo oigo, sí, eso, no, eso no, funciona oye. en todos los, todas las industrias, ¿no? Yo ahorita hay quejas contrarias de gente que he conocido de que siempre admiten su boot en la parte indie de los independientes, de que vende su cómic o algo así. Decía que de repente, bueno, en una convención sí le salía muy rentable, pero en específico la Comic Con ya no les salía rentable porque lo que se gastaba en el debut de la Comic Con y todos los que podían conocer, lo podían pagar en ads de... Pueden ir a varias convenciones o pagarlos en anuncios de, no sé, de Google o Facebook o lo que sea, pero en este momento esa mega convención ya no les estaba funcionando. Pues eh, cada quien claro, a, lo que, a lo que le convenga, o sea, la pues verdad sí. es que ahí sí pueden ir de todas maneras, ir a la convención y participar, ¿no? Pues ya ah, si ellos quieren comprar diferentes. una... Sí, o sea, si quieren Cada comprar un stand... Su, su o sea, manera de, de moverlo. Claro, Nos menciona claro. aquí Quirino... Y eso, y eso sucede en cualquier... cualquier De nuevo, en, cual, en cualquier tipo de evento, ¿no? Nos mencionan en el chat que nada sustituirá a Neil Adams y a Mike Miñola pendejeando a Mario en las entrevistas. <risa> <risa> no dice Quirino. O sea, esa es la cara de Neil o sea, Adams las experiencias son distintas. Mensaje su mamada de Batman Odyssey en como 60 dólares, una madre así. Oye, cabrón. Y si te la empujó te... completa. Me la metió, pero completita, bien lubricada, Y aparte te, 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 te buleó, además. Me buleó. Oye, Le pagaste la cena de dos días, güey. No, no, no. Bien, no, es un privilegio. Siéntete honrado de que Neil Adams... Te, te, ¿Qué, ¿Qué tan malo puede estar Batman Odyssey, no? ¿Qué tan malo realmente puede estar? Lo tenemos estar? pendiente porque de plano... ¡Ah, su madre! Pues ya sí, ves, no, que, es, es otro mundo. Ya ves como su versión del guapo Ben de ahorita. Ah, sí está sacando ahorita uno no, parecido. No, pero, pero ahí no hay pedo porque pues lo está escribiendo Mark Waid. No, no, vaya, no es, no es lo mismo sí, que lo esté escribiendo exacto. Mark Waid. Pues ya nada más son los dibujos de Neil Adams, que la verdad, siempre los dibujos de Neil Adams, aunque estén raros, están chidos, ¿no? O sea, es... Sí, sí, sí. Vaya. Chingón el señor. Sí, pero... Pero, pero no mames, que no lo pongan a escribir una historia, por favor. Oh, el de Superman... Hija. Ah, no, el de Superman también está... <risa> si el de Batman está raro, el de Superman dices, ay, cabrón. <risa> bueno. Escuchen nuestros sí, comentarios no, en algunos los podcasts. Pero bueno, entonces, eh, pues, ¿qué les parece si ya entramos en materia del tema de este odio que es familias disfuncionales con los super güeyes ay no pues quieres Tabo así es ¿tienes algún otro tema Tabo que nos quieras mencionar aparte de la cómico? no ahorita ya todo tranquilo todo tranquilo qué bien para la otra no porque ya son muy tabescos y no hay participación 
Agotó, bueno, agotó es tema para, para, el, para los streams de Pila Adventure que están pasando también en el canal. Ahí tiene Ajá, más. Ya lo voy a poner en Facebook, en Twitch no funciona. En Twitch me pongo a jugar cualquier mamada y siguen como 20 mil bueyes y acá nada. Fíjate. Pinche Tau. Multiplataforma, Tau, ya sabes. Claro, claro, a huevo, a huevo. Es... Sí, güey. Y, de, y próximamente en OnlyFans, Tau. <risa> En fin, bueno, pues como les decía, por favor, una historia de familias disfuncionales. Pues tenemos Umbrella Academy, cómic de Netflix ahora. Eh, una historia que, pues yo creo que no solo es de familias disfuncionales, creo que. Eh, desgraciadamente Netflix, bueno, desgraciadamente digo, eh, no es que me haya decepcionado, pero eh, se fue por la onda de este, este tropo, porque ahora uso esta palabra. Tropo, ah, sí, episodio, sí, escuchen nuestro episodio de los tropos, Uranus. Ahora uso la palabra, el, usan el tropo de los superhéroes fracasados, que es eh, esta onda como Mr. Men, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella película? <risa> <risa> pero Mr. Bueno, Mr. es otra cosa, hay que hacer el episodio de Mr. Men. Pero, Pero no mames, ya pasó en la vida real lo de los Mr. Men, de que superhéroe, la versión de ellos de superhéroe más grande que tenía promocionales así, así ya saben los superhéroes en el videojuego de Marvel con el logo de Verizon y así toda la mamada y el Capitán América, que no mames. <risa> en serio, güey. Qué triste. Pero sí, así allá vamos. Pues bueno, entonces pues tenemos la familia Hargreaves, que son este... Eh, pues el, el señor Harvest que, que buscó a estos bebés que de repente nacieron de la nada de mujeres. Creo que fue un, un cometa que pasó o un meteorito que cayó eh, durante en el cierto... Cómic, en el cómic sucede porque le ganaron a un alien en una pelea de lucha libre. Ok. Y en el momento en que le ganaron al alien, en que el luchador le gana al alien en una pelea, un, un alien con tentáculos y todo acá, en el momento en que le ganan a Alan, no, a Alan bueno, sí. en ese momento nacieron eh, los bebés, eh, de los cuales creo que son, son siete los que pudo eh, tener Hargreaves. Los que adoptó, pero fueron como 40, creo. Eran, eran 43. Eh, Hargreaves solo pudo hacerse de siete de esos niños, todos con poderes especiales. Y, ¿Quién eh, es Reginald Hargreaves, por cierto? Reginald Harvey, fíjate que... Eh, a ver, espérate, ahorita... ahorita eh, no, a ver, Chucho. Bueno, bueno, sigue, sigue, sigue. Vámonos por partes, ¿no? Entonces, eh, entonces tal vez a lo mejor le suena esta idea de, oye, qué chingón que un señor me adopte, lo, eh, me adopte para entrenarme como superhéroe porque tengo poderes, ¿no? Pero el, el tema es que este tipo es... ¿Dónde he escuchado eh, esa...? Eh, es un... Sí, exactamente. Me suena. Bueno, de, de hecho dice que, que se inspiró en, en Doom Patrol, que la, que la inspiración más importante en todo caso es, es Doom Patrol. ¿no? Ah, Pero, no, pues, eh, del viejito Javier, el de Doom Patrón. Uh -huh. el, el, sí, Tavo, sí, Tavo. Entonces... Pues bueno, es, es una serie creada por... Un güey que al parecer tiene un, tiene un grupo de rock que se llama My Chemical Romance. Yo no he oído nada de... No, es no, muy emo por lo que es, sé. No la boca es de los, las cosas que escucho, pero sí. pues es música un poco más así. Sí. De otra generación y un poco más emo, tal vez. 
Bueno, entonces, es, es una adaptación de un cómic, eh, un cómic donde, eh, te digo, el, el, la, la premisa es que Reginald Hargreaves adopta a estos siete niños para uh -huh. entregarlos cuando él da la conferencia de prensa sobre por qué adoptó a estos siete niños, él dice, pues para salvar al mundo, por supuesto. Y pues bueno, esa, esa es básicamente la premisa, estos, estos siete niños son adoptados para, para salvar al mundo. Y Entonces, pues realmente lo, lo que tenemos es, exactamente, ¿no? Eh, pero lo, lo que tenemos es, es una historia en donde en, en la versión de serie es abordada totalmente desde el punto de vista de los personajes y el cómic es eh, realmente un cómic impulsado por la trama totalmente. Los personajes sí. no tienen tanto, no. tanto énfasis como... En sí el desarrollo de personajes es un, es un párrafo. Exacto. Es, lo que te, es todo lo que te da la personalidad del personaje y órale, arranquen. Sin embargo, el, el tono que tiene la serie de cómics... Son muy distintos. Yo, yo leí, las fue de las primeras series de cómics que leí cuando comenzó okay. eh, esta onda de Comixology Unlimited. No me acuerdo hace cuánto fue que comenzó Comixology Unlimited, pero fue de las primeras series que estaban completas en Comixology Unlimited. O sea, y ya ahí, tiene rato que salió. Ahí fue donde lo leí. Entonces, sí, es de 2007. Eh, ah, Umbrella sí. Academy, el primer, el primer trade de Umbrella Academy es de Dark Horse. Eh, como 10 años como los supergüeyes. No, exactamente, tiene 10 años con los supergüeyes. Eh, y pues bueno, Dark Horse ya saben, Hellboy, eh, chingo de cómics de películas. En fin. Pues sí, era su, eh, su fuerte. Que ya hagan uno de Atomic Robot. Y, ah, y, Atomic y... Robot es... Bueno, estaba chingón. Sí. Los últimos días no los he leído mucho porque como que también decayó tantito y se volvió muy suave. Son, pues el, pues el, el primer volumen de Umbrella Academy eh, se ganó el Eisner de ¿Ah, ¿sí? Limited Series. Ah, ok. Pero la Comic Con. Eh, yo creo que no había ningún otro contendiente ese año porque... ¿No te gusta? <risa> no, no, a ver, no, ¿no les gusta el cómic? A mí, a mí siempre a mí me, me gusta gustó mucho el cómic. A mí me parece bueno, bueno hacer parece... caso, o sea, está muy imaginativo. Eso. Sí, sí tiene situaciones así que no te esperas, pero te, te está divertido y ya, por lo menos a mí sí me Andale. pareció. O sea, es eso, a lo o sea... mejor porque lo recomendaron tanto, 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 que, que yo me esperaba así como que, ¡ay, esto va a ser súper! Me gustó más eh, el segundo tomo. No lo terminé bueno. de leer, pero pues es, es más o menos... Ah, este... El segundo está peor, no me gustó tanto. Fíjate que... Pues a mí que me... eso... A mí me pareció eso? como que ya tenía unas situaciones eh, más, a lo mejor más raras, pero, pero como que ya tenía más implicaciones. Ya, ver, ahorita, ahorita, ya... ahorita lo ya, ¿no? Quedémonos Exacto. en prólogo. Quedémonos, sí, espérate, quedémonos estamos en prólogo. Ajá, pero... Estamos en prólogo todavía, o sea, te digo, a mí me, el cómic me parece divertido. O sea, sí, como dice Ando. Pedro, tiene muy buenas ideas, pero son muy exageradas. O sea, de repente es así como que te avienta un montón de cosas, pero no te da unos personajes fuertes como para desarrollar los que con los que te puedas tal vez lo que no ayuda es el dibujo que es un tanto muy este cómo lo diríamos muy simplista o sea es, tiene mucha acción pero no, no está simplista no güey caricaturesco no, no mira sabes, no, sabes caricaturesco pero sí es simplista en el en el asunto en que el, se ven raros los personajes y las líneas son muy sencillas o sea sí te da lo, 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 lo esencial pero las secuencias y la narrativa de repente como que no, no, no fluye. O sea, es así muy espectacular. como, como ¿Es que hubiera funcionado de... con, un, con un dibujante más realista? No eso. tan no, realista, yo, mira, pero eso... un poco de expresión en las caras con eso. ¿Sabes qué es lo que yo creo que sí le falla un poquito ahí? 
Este, como que, y eso creo que viene desde el guión y un poquito el dibujo, solo un poco. Eh, me estoy acordando la primera vez que lo leí, porque lo leí en dos ocasiones. La primera vez que lo leí como que me tardé hasta la mitad de la mini, miniserie y me costó trabajo diferenciar a los personajes. Decir, ay, este es este, y este me cayó bien por este. y este. O sea, como que, a ver, a ver, ¿cuál es el 7? ¿Cuál es el 3? ¿Cuál es el...? Y, y digo, más que el que era grandulón, el que, el que efectivamente se veía así como, como este, un mono, ese sí, pues obviamente lo, lo diferenciaba de todos, ¿no? Y el sí. niño y el niño que aparece después, pero de ahí los demás, así como que, a ver, a ver, espérate, estos, como que para qué o cómo, entonces, bueno, Eso. creo que sí fue un, un gran acierto de la serie, el, el ponértelos bien diferentes a los actores, con actitudes muy diferentes, que enseguida salta, quién es eh, cuál, Exacto. ¿no? Exacto, bueno. nos define bueno, mejor. Eh, pues Netflix en su cruzada por agarrar lo que pueda para convertirlo Ay, en Goldo. me gusta esa cruzada <risa> cuando le entro. Se hicieron de los derechos para hacer Umbrella Academy. Y, y la idea era hacerlo película inicialmente, según leí. Ok. Pero después decidieron convertirlo en una serie, ¿no? Y pues creo Qué que fue, fue buena decisión. Bueno, creo, creo, de hecho, creo que la decisión vino después de lo que pasó con Death Note. ¿Se acuerdan de aquella película de Death Note? Ah, Ay, está horrible. No la he visto. No, no, no hables de eso, por favor. Mira, hasta Tango tiene, tiene problemas con eso. Sí, sí. No, no, vea el video de los supergüeyes que hicimos la crítica de esa cosa. Esa cosa. Uh -huh. Ni la he visto, ¿no? No me he animado. No, no la vea, Chucho. No, no pienso. Y, y pues la verdad es, yo creo que es una de las adaptaciones más sólidas que he visto por parte de Netflix. Sí. Y la verdad es que está totalmente reescrito el, el guión. Sí. Tiene, tiene solo la esencia del cómic. Uh -huh pero es, es una historia y una trama eh, totalmente diferente y como decíamos hace rato, totalmente basada en, la, en los personajes. La primera temporada es una combinación más o menos de los primeros dos volúmenes del cómic. De hecho, el cómic está dividido en básicamente lo que hay ahorita, si quieren saber qué hay, qué pueden leer de, de Umbrella Academy actualmente, son tres volúmenes. Tres son tres volúmenes lo que hay de Hombre de la Academia actualmente. Cada uno, eh, el último es de siete números, los otros dos son de seis el números. Hotel Oblivion, es, ¿Es el último? Es ¿Dallas es el segundo, creo? Dallas es el, sí, Dallas. Es el segundo. Y el primero no me acuerdo cómo se llama. Apocalypse Suites. Apocalypse Entonces, Exacto. eso es lo que hay de cómics de Hombre de la Academia, más algunos one-shots, que si ustedes compran los trades, ahí vienen esos one-shots. Eh, y, y pues bueno, la verdad es que la serie... Eh, tiene un tono eh, divertido, divertido sin caer sí. en lo chistoso de Marvel tiene un tono oscuro sin caer en la sí. oscuridad de las películas de DC de, de, de DC, exactamente de Snyder, porque la de Wonder Woman no es oscuro no, claro, una, una Pero historia es... con, unas, con unas tramas entrelazadas entre los entre los personajes con los personajes. un soundtrack increíble. Ah, el soundtrack está genial. Toman, sí. toman rolas que, muy bueno. Unas escenas de acción, por ejemplo la, la eh, Don't Stop Me Now no. en, una, en una escena de acción, en fin, o sea. Sí 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 está genial. Ese. Eh, el el soundtrack. Dancing with Myself hay una escena completa donde están Ajá. todos los personajes bailando. A mí me, que de hecho, eh, esa, esa creo que 
desperdiciaron un poquito la canción para mí. Pero bueno, eh, la verdad es que... Ah, estuvo bien, estuvo bien. Toman, toman el enfoque de Guardianes de la Galaxia, de James Gunn. Anda. Música, que creo que en eso fue pionero James Gunn, 100%. Sí. Eh, para usar música de esa manera. Pero creo que lo hacen muy bien en Umbrella Academy. Eh, y la verdad es que... Eh, Pocas series capturan mi atención o han capturado. <risa> Lo sabemos. De la Academy. La verdad es que sí, sí. Eh, realmente no. Pero es que no, esta serie no funciona como las series tradicionales que pone Netflix. Es una serie que eh, es una trama rápida. Son personajes que te interesan. No, casi no tiene puntos muertos. Entonces. Te digo, creo que eso influye mucho en, en, lo que, en que el cómic es muy ágil, o sea, realmente no tiene así desarrollo sustancial, sino que son puras ideas, ta, 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 ta. y lo que supieron hacer muy bien aquí es adaptar todas esas ideas, añadirle cosas, o sea, porque hay espacio para añadirles cosas, pero la añadieron bien, o sea, sí. desarrollando sí. los personajes, dándole profundidad a uno, a otro, acá, con las cosas que fueron añadiendo, o sea, hay, hay personajes, los asesinos y otros completos que les dieron un arco completo para que no están en los cómics. Entonces, sí encuentras varias diferencias. Hay personas que la eliminaron completamente, algunos los añadieron. Entonces, pues sí, se nota un cambio completo, pero para bien. O sea, sí lo lograron desarrollar mejor. Se ve que Algo que, que voy a decir desde ahorita es que sí, más o menos prefiero eh, la serie de Netflix a los cómics. Yo Sin embargo, creo que son un paquete completo. Eh, creo que... De acuerdo. Para tener la experiencia completa es igual ah, claro. que, que Old Guard, que platicamos hace relativamente poco de Old Guard. Creo que es lo mismo. Para tener el, escuche, escuche nuestro episodio de Old Guard. Para, para tener el paquete completo, tienes que Ay, leer bueno. el cómic y tienes que ver la serie. Eh, creo que hay muchas sí, sí. cosas muy buenas en los cómics. Eh, sí. Todo lo que pasa en el fondo, por ejemplo, la manera de explicarnos... A Torre Eiffel. No, no, por ejemplo... La explicación sobre por qué Space Boy tiene cuerpo de chango espacial, cabrón. Hay diferencias con la del cómic y la serie. El fondo, güey. O sea, eh, creo que eh, tiene, tiene un... La, la serie de cómic, te guste o no te guste, tiene un estilo muy definido. Creo que eso siempre mm. es loable en cómics, güey. Eh, sí. Cuando, cuando encuentras algo que tiene un estilo muy definido y que se... Que, que, se compaginan totalmente el, el escritor y el, y el dibujante como, como lo han hecho estos dos güeyes. Y, y yo creo que, vaya, te puede no gustar la voz que tienen al final, pero, pero definitivamente es un estilo y, 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 y se que, que tienen total libertad artística. Y eso es una cosa que eso se ve... Mucho. Se ve definitivamente poco ya. Tú mismo lo estabas diciendo, Chucho y, y Tavo, ahorita de, de cómo los superhéroes de Marvel de repente dice Tavo que no sé en dónde, uh -huh. no con marcas. En la, o sea, no mames. Sí. Sí, ya es otro, es otro estilo de escribir. Es la, la libertad que tienes en, en, en Image, en Dark Horse, en cosas así más libres, que es lo que estás sacando mucho ahorita precisamente Netflix, que es el que no tiene el material previo de las grandes empresas, para adaptar, porque son eh, pues, o sea, historias de autor que realmente tienen, pues, tienen corazón, tienen algo más allá de simplemente lo corporativo. Y, pues qué feo y, que... Es, es, creo que lo está haciendo bastante bien. Y qué feo que la mayoría... Malo, o sea, es bueno, pero sí, comparado con la serie, pues lograron mejorar varias cosas. Pues. Pues es que digo, ¿qué podemos esperar si la mayoría de los creadores que crearon todos los personajes... Ahorita los importantes de Marvel y DC ya tienen rato muertos, o que se vea, que se vea culero. 
Siempre cuando veo, cuando pienso en una adaptación, claro, pues que le preguntan al escritor, al dibujante, quien lo hizo, no sé, cuando tuvimos una reunión de que dijeron una compañía, qué cagado es andar lidiando con los creadores, que esto y esto, ojalá, que ese problema de adaptar las cosas, que andar lidiando con los mugres creadores, no los necesitamos, y dije, madre, y dije, no, pues, y ya con eso ya es una cosa que vienen, aunque ya obviamente todos por dinero, ya son cosas que están cercanas de que vienen del corazón. Ay, qué bonito. Por eso Billy no está en Netflix. Otra cosa que sí me parece muy importante es que, bueno, pues este, de, a partir de lo que decía Mario y que sí me gustó desde la primera vez que lo leí, aunque me costó trabajo identificar a los personajes, diferenciarlos, está chido que les puede pasar cualquier chingado cosa. O sea... Eh, no hay uno que digas, ah, pues a lo mejor va a morir o, 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 o va a seguir igual. O sea, no, van cambiando, les van pasando cosas. Y también en la segunda miniserie creo que también por eso decía que, que me gustó un poquito más, porque se ve también un poquito de ese cambio. Y me gusta cómo en la serie también se siente eso, pero bueno, pues es todavía un poquito más, más eh, comprometedor porque ya conoces más a los personajes, porque estás como que más metido con ellos y... Y bueno, pues te encariñas con lo que con, con ellos de una manera como que más cercana. Y este, sí, y, y bueno, pues les va a algunos de la fregada, ¿no? Entonces, este, toda esa cuestión sí, sí se me hace como que esa, esa parte del autor, el hecho de que ya, digo, como lector en los cómics, ya sé que ciertas cosas no van a pasar, o ya sé que, bueno, pues como lo decían ahorita, van a suceder cosas pa, por cumplir, ¿no? Y Pero aquí no hay nada de eso, Es impredecible, ¿no? eso sí. A pesar sí. De, que, de que, sí, el, el cómic en escala es muchísimo más grande, muy, las sí, cosas sí. que suceden son muchísimo más grandes, muchísimo más trascendentes de lo que pasa en la serie. Eso. Eh, además eso de no el, estilo, el estilo que tiene el cómic es muy diferente al estilo que tiene la serie. Mm. La serie eh, maneja los... los eh, personajes de una manera pues muy compleja, muy profunda, a diferencia del cómic que los maneja de una manera muy simplista. Entonces creo que eso es lo que a fin de cuentas a mí hizo que eh, hasta cierto punto eh, me, me interese más la serie o me haga más interesarme más por estos personajes la serie, me, me haga querer saber qué va a pasar, eh, me interesa más querer saber qué va a pasar en la serie que en el cómic, creo porque Ajá. pues los personajes son definitivamente profundamente más complejos, ¿no? Entonces... Sí, sí. Eh... Traen más, tienen más profundidad. Y, y eso es lo que mencionaba, creo que no sé dónde lo, 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 lo llegué a ver en algunas entrevistas o algo así, uh -huh. que pues eh, la, la, el tamaño que tiene la, la, el cómic, o sea, hay escenas que realmente les iban a salir carísimas producirlas y hacerlas, o sea, esas de la Torre Eiffel, la cantidad de changos por todos lados, o sea, realmente se iban a gastar en eso todo el presupuesto. Y lo bueno es que pudieron este, hacer de sus debilidades fuerzas. Y este... Porque sí, el, el cómic el definitivamente tiene una escena en donde pues, la Torre Eiffel es una nave espacial eh, piloteada por un arquitecto Eiffel. Por Eiffel, precisamente, creo. Exactamente. Sí. Es Eiffel. Eiffel en París. Es a eso me refiero con que el cómic tiene una escala un poco más sí. grande que sí. la ahora pero a, aparte, aunque, el, aunque la serie tenga una escala más pequeña, cuando hay efectos especiales, están, comillas, ¿eh? no, pero están muy bien hechos. O sea, sí, por sí. ejemplo, el chango Archgold, ese chango Archgold, mexicano. Ese ¿no? chango, sí. ¿eh? Sí, 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 ese chango, o sea, la verdad oh. en cuanto a personaje, oh. en cuanto a cómo se ve, o sea, oh. todo, sí, realmente vale la pena. Y, oh, y el aparte, chango espacial. 
El chango ¿Eh? es también de los dos changos. Ahora sí que el changuito y el changote. Me gustaron los dos. No sabía cuál agarrar, si el changuito o el changote. Este, pero sí, y, y aparte de que visualmente, este, aún en, lo, en los momentos complejos, la fotografía está chidísima. O sea, no sí, hay no, bueno, todos los encuadres, toda la manera de, de, de manejar la, la imagen está muy, muy bien ¿sabes, llevada. ¿Sabes qué me gusta y, mucho de la serie? El, el, el diseño que tiene de producción al inicio, cada episodio empieza con, muy, como dice Pedro, con buenas tomas y, este, y siempre te en, encuentran un lugar, un momento exacto muy particular donde poner el, el logotipo de, 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 del episodio Ajá. y, de, y la, la sombrilla en algún lado. Se ve que está muy, muy bien planeado todas esas secuencias de los inicios en cada episodio. Entonces, pues sí, se nota, se nota el cariño dentro de la serie. Así es, entonces, eh, pues bueno, básicamente... Como pasa, decía, yo soy Oye, me gusta un poquito más, me gusta más el cómic que, que, que la serie de Netflix porque se ve como un poco más imaginativa y como que la serie se ve muy aterrizado y yo quiero que sea más, que ah, sean sí. las cosas más locas así. Claro. Pues, obviamente, obviamente no se puede pensar, que estoy pensando aquí, se me cruza que a lo mejor me hubiera gustado más como una serie animada y no como serie de Netflix, pero... Sería otra cosa. Sí, sí, totalmente. El cómic es más estilo Tavo, totalmente. Tavo es un loquillo. Es un loquillo. Tavo es Tavo, no. Bueno, entonces, eh, pues a fin de cuentas, eh, sí, ya vamos a, vamos a entrar a, a, pues más o menos bueno. platicar la historia, no nos vamos a meter mucho en spoilers ahorita todavía, no, pero, pero eh, básicamente el, el, la trama en, en es... Eh, los sombreros están queriendo detener a una corporación que viaja en el tiempo para mantener el status quo de la línea temporal. Esa es básicamente la idea. Eh, y asegurar y, y esta corporación quiere asegurarse de que sucede el apocalipsis. Esto es, es, está muy bien manejado el hecho de que, se, de que se mezclan las tramas de los dos primeros, de los tros, dos primeros, uh -huh. las dos primeras series, y funciona sorprendentemente bien el tema de evitar el apocalipsis, porque Bania, pues, eh, bueno, el, el, bueno, el apocalipsis que va, que va a suceder eh, en conjunto con este tema de esta corporación. De, de locos homicidas que están obsesionados con mantener la, eh, la línea temporal intacta, ¿no? Y que no haya cambios. Porque obviamente pues, los, los sombrelos son anomalías en la línea temporal, ¿no? Tanto así... Pero ellos mismos causan anomalías. Como ¿sí? que no suceda el apocalipsis. Son anomalías que definitivamente cambian la línea temporal al grado de que la misma corporación ya no sabe cuál es la línea temporal correcta, ¿no? O cuál es la que estaban defendiendo en un principio. En la serie hace mucho énfasis en, en el número 5, el, el personaje, el, el niño, que es el que propicia y ve y, y, y mueve más que nada la trama, de, porque él es el que, que ve cómo va a acabar, es el que viaja en el tiempo, él es el que tiene los poderes. Yo creo que hay que definir un poco los, los poderes de cada uno, ¿no? Ahorita, ahorita, ahorita vamos a hablar de cada uno. Sí, oigan, no, oigan, 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 pero a mí se me hace que, esta, que la serie es, es muy realista, porque... Igual y si sí es cierto todo lo que manejan ahí, porque ¿cómo es que el pinche niño de un año a otro no cambió nada? El pinche número 5. No, sí se no, nota, en la, pues es... la última temporada ya se ve más grande. Sí. Eh. Bueno, entonces la serie nos da muchos flashbacks de cuando pues el equipo de Umbrella Academy estaba en su mejor momento, ¿no? Cuando tenían 10 años, ¿no? Y, eh, y pues 
el cómic nos presenta estos mismos flashbacks, pero de maneras pues muy diferentes, ¿no? Como dice Chucho, si hubieran acabado ahí el presupuesto totalmente para enseñar algunas uh -huh. de las escenas como un Abraham Lincoln petrificado gigante del es Capitolio otra. atacando Washington. Eh, eh, sí, los poderes también son o sea, mucho más complejos en el cómic. Sí, eso ahorita, no, ahorita vamos a hablar de cada, de cada personaje y sus poderes, pero eh, eh, sí es, es muy importante mencionar cómo estas, estos flashbacks en el cómic son muy Golden Age, totalmente, muy Golden Age de los cómics. Eh, sí. los, los villanos que aparecen para estos niños de 10 años son villanos que encontrarías en un, en un cómic de Superman. Tal vez, no de, eh, tal vez más de la época de Silver Age, más bien que de Golden Age. Ah, sí, casi de la serie animada, digo, la serie sesentera de Batman, casi, casi. Uh -huh. Entonces, sí, como, como les decía, esa vez que, que los niños se pelean con Abraham Lincoln gigante o esa vez que se pelearon con la... Con Gustave Eiffel. Con Gustave Eiffel, exactamente. Y, y tienes, en el cómic tienes eh, a, al señor Hargibbs eh, relativamente buena onda, porque pues los felicita, les da helado una vez que terminan es. estos pedos. No lo desarrollan eh, tanto. Eh, y en la serie tenemos un Reginald Hargibbs frío. Terrible, de hecho me parece mucho más estricto, es más terrible y estricto que en el cómic. Sí. En el cómic puede parecer por momentos paternal al principio en estos. Al principio, sí. Eh, y te dan el spoiler momentos. completamente en el cómic al, al inicio. Pues no es spoiler, es, yo creo que es simplemente es una de las parezas de Umbrella Academy. En donde sí, desde un principio nos dicen que Reginald Hargreeves es un alien y no... No, spoiler. Sí, no. No como los gringos que dicen un alien que le dicen así a los mexicanos que nos cruzamos sin visa. No, no. Ese sí es, ese sí es un, ese sí es un alien de adeveras. Es un extraterrestre. Entonces, ¿Qué en haces? la serie te lo revelan hasta la segunda temporada. Entonces, cortándome eh... como un alien. Ah, sí, no, no, claro, así, mira, así le sale de la boca. Sí, y en la serie, pues la verdad es que son encuentros bastante aburridos. O sea, son simplemente hay unos ladrones a un banco y eh, ah, sí. Eh, sí, la verdad es que demuestran eh, sus poderes de una no, forma no, más. No se ve no en qué momento están realmente salvando al mundo, siendo superheroicos estos niños, ¿no? O sea, y, y creo que esa es, esa es la principal, eh, eh, mi principal, eh, el principal defecto que veo con la serie. En la serie nunca son superhéroes, nunca son verdaderamente superhéroes a la escala que son en el cómic. Y creo que sí se pudo hacer, porque mm. vemos en The Boys que sí se pueden hacer eventos de esa escala, al menos eh, representados o, o que al menos se sepa que sucedieron. Eh, Lo para darle que otra vez, pero muy, muy al margen, muy, muy al margen. Así es. Entonces, eh, sí, creo que, creo que ese, es, ese es definitivamente tal vez mi, mi mayor... Eh, queja con la serie, que nunca hay sí. eh, esos, esas acciones superheroicas nunca, nunca siento realmente que son superhéroes fracasados, siento que más bien nunca fueron superhéroes solo son güeyes con habilidades especiales que están traumados porque pues los crió un pinche loco, ¿no? Eh, pues más que nada, ahí se, ahí se centra eh, sí, como dices, en la familia disfuncional más que en otra en, ser, en, en haber fallado por ser superhéroes pues no, o sea más bien el drama no. donde lo sacan es de la relación que tienen uno con otro. Me da cosa. Y, y de nuevo, con pistola les cuesta trabajo. 
tanto en el, tanto en el cómic como en la serie, pues te sueltan desde el principio a la mitad de la historia, ¿no? Y te, y te enteras uh -huh. de que esta gente tiene una historia tremenda atrás. Eh, y que estos personajes tienen mucho atrás de ellos. Ay, sí, Brinca, o sea, va y viene los flashbacks, Ajá. regresan, uh -huh. te cuentan de cosas y después se complica más. Pero sí, sí, por ejemplo, eh, Allison, pues en el cómic apenas se toca el tema de que está casada y tiene una hija. Eh, Aquí la serie es un, es un punto muy importante, un punto central, ¿no? La, la devoción sí. que tiene Luther a su papá, a Reginald Hargreaves, ¿no? Es, eh, es algo que siempre está... Y la traición. Y, y la traición, exactamente. Entonces, es, por eso es, es algo que siempre está ahí, pero realmente no se explora mucho en el cómic. Y, no sé si y, y no sé por qué realmente, porque creo que... Eh, eh, ¿Qué? Que es, es, una, es algo que definitiva... Por eso creo que, que las dos cosas se compaginan una con la otra, ¿no? Porque creo que hay cosas que tiene la serie que no tiene el cómic y que necesitas sí. las dos. ¿No? Sí, no, de hecho, por ejemplo, algo que me encantó, eh, que queda más claro y queda mejor llevado en uh -huh. la serie, es justamente esa rivalidad entre el número uno y Diego, no me acuerdo el, el número de este, pero este que es experto en los, en los cuchillos, esa es rivalidad que... en los cómics como que queda muy superficial, muy por encimita, y aquí es una parte muy, muy importante, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ese, eh, todo esa cosa. Ahora, aparte del personaje este de Klaus, el que ve los muertos también está perfectamente bien definido, aunque sí. al, al principio es el personaje chistosón, que no lo es en el, en el, en el cómic. No, este, eso Sí, ya cuando por fin lo, lo conoces, ya cuando por fin entiendes por qué es así, no hombre, es un, persa, un super personaje, ¿no? Sí, bueno, ahorita vamos a ir a cada uno de los personajes, pero antes, algo que quiero mencionar, antes de entrar a cada uno de los personajes, es el hecho de que en todo este tipo de historias, eh... Hay, debe de haber un balance con, la, con esta energía que hay en, la, en las historias. Siempre eh, hay eh, ciertas reglas para cómo funciona la energía, cómo funcionan los poderes, por ejemplo, la fuerza. Eh, llegó un momento en que se habló de los midiclorianos, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, debe de haber ciertas reglas y limitaciones para cómo funciona la energía eh, dentro de estas historias. Cualquiera que sea, puede ser magia, puede Ajá. ser la fuerza, pueden ser superpoderes, pero tiene que haber okay. limitaciones y tiene que haber un mecanismo con reglas de cómo funcionan. ¿No? Establecer el mundo y sus... Exactamente. Y creo, que, y, y creo que en el cómic, Gabriel va, eh, se deshace por completo de cualquier tipo de regla y estos personajes tienen el poder que él necesite en el momento que lo necesite. Más o menos, sí. Más que, más que Gabriel Bass sería Daniel Way, que es el estilo. Perdón, Daniel Way, exactamente. Gabriel Way es el dibujante, perdón. Entonces, el dibujante, eh, sí. entonces, en el cómic, estos personajes tienen el poder que el escritor necesite en el momento que él lo necesite. Sin entrar en spoilers, pero Klaus, por ejemplo, es un ah, sí. personaje que en el cómic saca cómic poderes de la nada en cualquier momento. Ahora, me gusta mucho que en la, que en la serie, a pesar de reducir el alcance de las cosas, reducir el alcance de los poderes en gran medida. Y uh -huh. siempre hay reglas definidas para esos poderes. Y Dentro se llama presupuesto. La historia se... <risa> no, no, no. Necesariamente, no, no, no. No, 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 no totalmente, no, pero influye, influye. No, yo creo que eh, definitivamente son... Eh, eh, es, eh, eh, ellos tienen que actuar dentro de la, de la definición que hicieron. Por ejemplo, creo que lo más 
eh, eh, uno de los poderes más eh, estridentes en cuanto a las diferencias es el poder del rumor, el, el poder de eh, oír un rumor. Oye, y en, rumor. En, la, en la serie... De que te gusta Exactamente, el, el poder del rumor es que <risa> si te dice algo, tú lo vas a hacer. Va, básicamente es control mental. Esto es de Allison. ¿verdad? Allison. En el cómic, esto va mucho más allá. Esta mujer tiene hackeada la realidad, básicamente. Esta mujer tiene hackeada la realidad, es la más poderosa de todos, creo yo, porque básicamente lo que ella casi. dice se hace realidad. ¿No? Entonces... Y Wanda. Y, 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 y pues creo que dentro de todo llega un punto en el que esta mujer podría básicamente romper por completo cualquier tipo de historia o cualquier tipo de trama que esté sucediendo, porque pues ella básicamente sola podría hacer cambiar todo, ¿no? Si le logra dar el secreto. La mujer materializa la realidad. Lo que ella sí. quiere que materialice, se materializa. Entonces... Y creo que es muy importante tener estas reglas en cuanto a la energía dentro de las historias, ¿no? Eh, si quieren ver a lo que me refiero, por ejemplo, acuérdense que platicábamos de Doctor Strange, eh, la última serie de Doctor Strange eh, de Jason Aaron. Ah, ya, ya, la, 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 la magia, o sea, cuando donde, están robando la magia. Aaron sí. define las reglas de la magia en el universo Marvel de ese punto en adelante, ¿no? O, Ahorita por ejemplo, estamos, sí. eh, hablando también de Marvel, Immortal Hulk se está definiendo como actualmente ah, bueno. Immortal Hulk está definiendo, está redefiniendo nuevas reglas, nuevas reglas, pero de todas maneras está definiendo reglas. Es un sí, grupo sí. de reglas en las cuales funcionan esas energías. Entonces sí, sí, te es entiendo. muy importante que haya que haya una que haya limitaciones. O sea, yo estoy yo estoy totalmente de acuerdo con tener villanos superpoderizados, villanos sin, sin, sin limitaciones, ¿no? O sea. Eso me gusta porque entonces los héroes tienen que ver cómo pueden vencer a estos villanos. Sí, pero luego llegas a un, a un punto en que pues ya estás tan arriba que dices, ¿y ahora cómo lo resolvemos? Que es lo que, es que ha pasado muchas veces con Superman, que hay que despoderizarlo, bajarle, eh, bajarle a de huevos. Me refiero, o sea, villanos ¿Sí? me parece muy bien que estén superpoderizados. Me gusta un villano porque entonces el héroe tiene que ver qué hace. Contratanos para rescatar a los Vengadores, por ejemplo, ¿no? Claro, necesitas un buen villano siempre. Sin embargo, si tienes el héroe superpoderizado, exageradamente poderizado, sin reglas para sus habilidades, definitivamente pierde interés la historia porque ya no hay riesgo, ya no hay nada en juego, realmente. No hay nada en juego, ¿no? Entonces... Sí, puedes sacártelo de la manga, o sea, y puedes hacer lo que se te venga en gana, o sea... Y, y sí, o sea, esa es, esa es la diferencia entre una y otra, o sea... A la hora de, de aterrizarlo en una serie, pues sí necesitas contemplar muchas cosas. Una es esa, y, es, y deriva en parte, digo, de, de, del presupuesto y de, y de planear bien cada episodio y, cada, y toda la serie. O sea, porque aquí sí necesitas establecer que va a ser así, por lo menos, porque... Uh -huh. Hay muchas cosas en, 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 en juego. En el cómic, pues sí, date vuelo y haz lo que se te ocurra, Entonces, porque el pero te es digo, el que sufre nada más. Te pierde un poco de interés, porque para mí en el cómic, Allison puede resolver muchísimas de las situaciones ella sola. No, pues ella y Klaus también, al final de cuentas. Klaus, puede, Klaus tiene las habilidades que necesite 
el escritor también cuando las necesite el escritor, ¿no? Entonces, sin embargo, en la serie, Klaus tiene que convertirse en ese apoyo para el equipo que, que, que al final es, ¿no? Entonces... Es muy distinto, eh, sí. Creo que es, que es muy interesante cómo eh, eh, estos personajes tienen que trabajar en la serie para convertirse en lo que se convierten después. Y en el cómic no, en el cómic simplemente no. sucede, ¿no? Porque el cómic está más basado en una trama, en, en Exacto. una trama interesante, claro. una trama disparatada, una trama sí. que tampoco es malo, solo no, es... No, es diferente nada más. Es solo es, es otro, otro enfoque. Es, es... No, de, de hecho, eso es lo que estaba desde el tercer, cuarto capítulo de la serie, eh, por lo menos a mí me estaba rondando la cabeza, oye, si estos cabrones, con lo poderosos que son, trabajaran juntos, se pusieran bien de acuerdo en vez de estarse peleando unos a los otros, este, usted, ¿qué no lograrían, no? Y eso es algo que te ronda la cabeza durante buena parte de la serie, porque efectivamente cuando por fin se ponen de acuerdo, cuando por fin logran eh, hacer sinergia, no hombre, pues es cuando comienzan a salir bien las cosas, de hecho... Vaya, al grado, en, en la serie, que si me dicen que esos personajes causan el apocalipsis, yo pienso, bueno, ¿por qué podrían causar el apocalipsis estos güeyes? Sí tienen poderes, pero son poderes mundanos hasta cierto punto, cabrón. En cambio, en el cómic, no mames, ah, no, cualquiera el de ellos podría causar el apocalipsis eh, de, de veras, ¿no? Eh. Pero, sí, sí, es otra escala. Uh -huh. Pero que, bueno, este, yo siento más que... O sea, usualmente las historias no es tanto basarse en los poderes, porque cualquier puede basarse en los poderes de la nada y todo eso, y de repente resulta más. Yo creo que es más bien... Tanto el cómic como la serie de televisión es, la, es un cómic de familia viva la redundancia, pero realmente son, pero es, lo están llevando de una forma muy aterrizada porque no siempre de, somos los amigos de que siempre nos vayamos bien, sino son gente que cuando, entre hermanos de familia, que puede ser totalmente diferentes, uno puede ser futbolero, otro puede ser otaku, y se, de cierta manera... De cierta manera están forzados a vivir bajo un mismo techo y tienen como sus ciertas normas de tolerancia o de llevarnos bien de más o menos así. Y, en la, y realmente Exacto. en la vida real, eh, bueno, en la vida fuera de la familia es muy difícil que tengas a una persona muy cercana a, con, gustos, con gustos o forma de pensar totalmente diferentes. Y yo creo que lo importante son los roces que tienen entre entre los hermanos y mientras uno mama que busca su aprobación totalmente del padre, otro le vale madre al padre, otro está peleado con el padre y otro y así, así como que así siento lo veo y creo que ese es el verdadero está traumada por el padre veo el primer trait y la serie y la serie pronto que se fue el aire respira Tavo, respira pues no, fíjate que yo creo que el cómic prácticamente no entra en, en juego el trauma de que los haya educado no. salvajemente el papá no, de hecho no, no entra en juego, ¿no? Eh, eh, sí, está muy al margen. Del papá, no, eh. o sea, de hecho, eh, totalmente al margen, de hecho, no, no, el, el Reginald Hargreaves en el cómic no es para nada la causa de los traumas de estos güeyes. Eh, al menos no, no parece. Figura, incluso, no, o sea, no, no, no acuerdo mucho si aparece en el real, cómic. Tal vez con Spaceboy, tal vez con Spaceboy, es con el que realmente, porque es el que más busca su aprobación, pero para las demás no tanto, güey. Con Spaceboy y para Bania. Para número 7 bueno, también, sí. para Bania, que pues, pero fue porque pues no tenía poderes y siempre la ninguneaba, ¿no? Pero pues realmente no nada más, para los demás no, para los demás no hay, eh, esta, en cambio en, la, en el cómic, vaya, digo en la serie, 
eh, hay una escena que no aparece en el cómic para nada y que me parece buenísima, que es cómo está Hargreaves entrenando a Klaus. Sí, ah, entrenando, entrenando entre metiéndolo, entrenando, a una, sí. metiéndolo a una cripta llena de muertos para que se acostumbre a sus poderes, ¿no? En un cementerio. Pobre chamaco que ha estado traumado allá. O sea, es, es, es el sexto sentido prácticamente así. Exactamente. El sexto sentido, pero a lo bestia. Sí, no, hasta otro nivel. Entonces pero... vamos a entrar ya a hablar de cada uno de los personajes. Vamos a empezar por, con Reginald Hargreaves, que es el, el que en el cómic el prácticamente no se dice más en, el, en la primera serie de que de él fuera de que es un extraterrestre. <ríe> se ve la máscara eh, que es colgada. Un genio y es un extraterrestre, punto. En la serie te lo Eso es un todo. poquito más. Pero, pero en la serie que lo que mueve la serie es la muerte de Reginald Hargreaves, que eso eh, de nuevo también es algo que... Más que eh, dicen que es filántropo, que es este, uh -huh. eh, aventurero, que ha salvado al mundo, que ha inventado muchas uh -huh. cosas que han ayudado sí. a la humanidad, que tiene desarrollo de, 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 este, de, de changos prácticamente, de inteligencia... Uh -huh. Eh, en animales, y, o sea, es un, un erudito, un, un cabrón así, pero el, el rollo es ese que de, de inicio te dicen que es un alien. Todavía está para próximos para próximas series el, el explicar, yo creo, el origen de Reginald Hargreaves. Yo creo que va a entrar de lleno en, en, en el origen de él, ¿no? En, en, en la serie ¿En de cómics. Comic, en el cómic, sí. En el cómic definitivamente yo creo que le va a dedicar mucho tiempo al origen de Hargreaves. Tiene que pues, ser posteriormente, ajá, ¿no? Supongo que eh, la, la tercera, tal vez... No, en la Pero, tercera, pues no, no, en la tercera prácticamente no, no, no se toca. Yo creo en futuras, eh, futuras. Eh, Veremos. Pero sí, sí hay porque, un porque de hecho, el, el, o sea, la idea es que continúe Hombre la Academia. Ahorita hay tres, pero pues va a haber más volúmenes, ¿no? Entonces, por eso creo que en futuros volúmenes se va a meter de lleno con el origen de Hargreaves, ¿no? A Entonces, ver, ¿cómo va eh, la par de la serie? Hecho, ¿Cuál sale primero? Él, él comenta que el primer, la primera historia de cómics, pues fue como que establecer el, el terreno de juego, ¿no? Pero que donde ya realmente es la primera historia de Hombre de la Academia es el volumen 2, Dallas, ¿no? En donde, pues básicamente Hombre de la Academia matan a Kennedy, básicamente es la historia, cómo matan a Kennedy. Bueno, como tratan de evitar y luego... Exactamente. Y se habla, se habla mucho del, del monóculo, de, como el que se pone Tavo cada vez que habla todo mamón, que se pone su monóculo. Eh, Yo me pongo monoculito. Sí, y este y se habla mucho que, que, que tiene, a lo mejor va a ser especial el monóculo de alguna manera, no lo sé, de nuevo en volúmenes posteriores. Pero hay, hay, se sabe muy poco de Reginald Hargreaves en, en, sí. en las dos, en, tanto en la serie como en el cómic, se sabe muy poco todavía de Reginald Hargreaves, ¿no? Entonces, de su origen, pero de, de su origen, todo lo que fue su pero vida de con las sombrelas, sí. pues... Su frialdad, su frialdad y la manera en que los educó y todo eso, ahí está y, y está súper, eh, y me parece muy bien hecho en, en, la, en la serie, el actor lo hace serie, ¿sí? muy bien. Sí, sí, se, se nota que es así, cabrón, y sí. le vale más. En la segunda, en la segunda lo desarrolla mucho mejor todavía, porque mucho tiene mejor. más, más, este, más es, En la segunda temporada, esa escena en donde se pelea con Diego, me parece buenísima, buenísima. y le amateur. Ajá. Esa no, o sea, todos los trae así jodidos, sí. cortitos. <risa> y pues después está Luther, que es el, el héroe, ¿no? Número uno. Eh, el número uno. Eh, de Scott Summers. Sí. Ah, ¿Quién es? Tipo, o sea, así como el líder. 
líder de, de ellos. Este... El, el líder, pero el líder frustrado. Ese se me hace el más frustrado de todos, ¿no? Uh -huh. este, el que nunca pudo llenar los zapatos del papá y, y al contrario, siempre lo estaba justificando, pero, pero bueno. Y el que carga eh... con más responsabilidad, entonces. Ajá. Todo ese rollo, ¿eh? En el, en el cómic, eh, nomás se habla de un accidente que tuvo, donde Ajá. su cabeza la puso Hargreeves en el cuerpo de un gorila espacial. Eh. Y así tal cual sale el, el gorilota, así. Sí, exactamente. Aquí eso sí se, es. en, en la serie le, le metió ADN de gorila, entonces por eso es que... Está muy bien logrado ese maquillaje que hacen. Está súper bien todo. logrado, sí. Eh. Musculotes de gorilas y todos trabajados. No, además, o sea... Claro, <risa> el, el, la revelación como tal, cuando te lo ponen en la serie, está muy bien llevada también. O sea, el hecho de sí, que sí. los otros... Uno que ya... Yo oye, que ya había leído el cómic, pues ya, ya sabía, ¿no? Pero cuando los otros lo ven y la manera en que reaccionan de, de verlo así con el cuerpo, todo peludo, todo grandulón, sí, la verdad es que vale, vale realmente la pena, ¿no? Y este... Es... es el héroe estoico, ¿no? Es el héroe, y es el único que sigue siendo leal al padre, ¿no? Es el único que sigue siendo leal a Hargreeves. A, a, mí, mira, sí, al a, inicio. a mí me encanta que... Más que el, el héroe estoico, parece ser el héroe estoico, parece ser el, el, el típico personaje de héroe estoico y termina siendo más bien el héroe reprimido, ¿no? El que, el que no acepta un montón de cosas de él y poco a poco pues va teniendo que enfrentar la realidad y enfrentando sus miedos eh, que tenía escondidos, que ni él se daba cuenta. Y esa evolución del personaje la verdad es que me encantó. La verdad es que todos tienen así, eso, eso, un sí. trauma. Todos, todos, cada uno de ellos tienen un trauma específico, muchos con que ver con el papá, pero pues es lo que desarrolla en, en cada personaje para, pues para ir haciéndolos crecer durante toda la trama y la relación que entre ellos también tienen. O sea, eso es lo que te hace todo un caldo ahí de, de ideas más, más interesantes en los, todavía. En, en el cómic todos los personajes, todos los, los sombreros tienen su código de superhéroe. El código de Luther es Spaceboy, Space y es porque sí. al parecer fue el primer eh, niño, el, el astronauta más joven de su generación, ¿no? ¿no? No ha salido todavía como fue que lo mandaron al espacio con, con es con Pogo, ¿no? Que lo manda al espacio siendo niño o es otro chimpancé. No, no. Ah, porque en el mundo de, de Umbrella Academy, de, de los cómics, estos changos que hablan y que están por todos lados, o sea... Sí, no, es. Solo es el, no solo es Pogo, claro. el ayudante de Hargreeves, o sea, hay por todos lados, o sea, hay, hay un policía también con el que mm. Diego eh, habla que su ayudante es, y que ese, ese chango también fue parte de su grupo de rock, digo, hablando, cuando Vania y Diego tenían su grupo de rock, ese chango era el guitarrista o no sé qué puta madre era. Ok, sí, sí, hay changos Entonces, por todos eh, lados atendiéndote, ahí uh -huh. llevando cosas, como, como personas normales. Ah, y hay mucho chango en la vida real, así. ¿no? Que, que también, también. también. Sin embargo, es el personaje que más se parece entre los dos, entre la serie y el cómic, ¿no? Es el personaje que es más similar, fuera de su look físico y del diseño sí. del personaje. Es el, es el personaje que se en parece. En personalidad. Definitivamente. Bueno, sí. y, y, y su arco, pues, eh, en el cómic la verdad es, es muy rápido, es simplemente regreso de la luna, en fin. Pero... Eh, 
En, en, y, y, en de hecho serie. hay un momento en el, en el cómic que hasta se la pasa viendo la tele y en fin, y, y por ejemplo este tema del viaje en el tiempo que, que, se queda, que se queda varado en la selva, o sea, lo ponen que es muy meditabundo el tipo y es muy susceptible y es muy sensible, ya ven es el güey que se queda en la selva en, en Vietnam, después cuando caen ahí por dos años, él es el único que se va de ermitaño y ya regresa todo barbón y todo eh, ah, sí. eh, en el segundo tomo, pero uh -huh. Ahí es como que no está muy desarrollado, me pareció a mí. Ahí, uh -huh. Bueno, el segundo tomo no, no, me, no me cuadró tanto. O sea, sí hay ideas que sacaron de ahí para la serie, pero no se me hicieron tan desarrolladas igual. Más, más, que, más que su en el cómic, más que su evolución como personaje, evoluciona visualmente. Sí. Pues, <risa> realmente sigue siendo el mismo güey totalmente. En, eh, en cambio, en la serie, yo creo que sí tiene una evolución... Eh, porque definitivamente se desencanta del padre, ¿no? Se desencanta ah, no sé. por completo de, de esa imagen que tenía del padre. Y como que se aferra a este amor que le tiene a Allison, ¿no? Eh, es como que ese, ese amor como platónico que es, paro. es muy... Sí, o sea, él está aferrado a esa madre y no lo suelta, ¿no? Entonces, eh, bueno. Y bueno, pues después tenemos a, a número dos, que es Diego, que es el dos. en el cómic se llama Kraken. La verdad es que no entiendo por qué. Por ahí se menciona que el güey aguanta la respiración un chingo bajo el agua o algo así, por eso se llama Kraken. Creo que sí. Es el Kraken. Pero más bien lo, lo escuché. ¡Release ¿no? the Kraken! Por, es, por eso es que se llama Kraken, pero pues... Bueno, el punto es que el güey lanza... Es, el, es Batman, güey. Es Batman, Batman Green Arrow. Es como una mezcla... Es de más bien es... Eh, ¿Cómo se llama este...? Bullseye. Bullseye. Es como un bullseye, pero buena onda. Exacto. Bullseye bueno. Sin pero embargo, no es, eh, es el único personaje que en la serie saca su poder de la nada al final de la segunda temporada que detiene, tiene telequinesis y detiene, detiene balas los cuchillos, con ¿verdad? la mente. Detiene, detiene balas con la mente al final. Ajá, bueno, las, como que las empuja a un lado, pero sí. Exactamente, es, es el único en donde se rompen las reglas por completo, o sea, le cambian por completo y le sacan su poder de la nada, ¿no? Es que se vuelve The One, como Matt, como Neo. Ajá, exactamente. Y la verdad es que... Eh, eh, en, en, en la serie de cómics es, es definitivamente como en personalidad, es el arquetipo de Punisher, es, el, es un tipo aferrado, es un tipo que... Sí. Eh, Batmanesco eh, un poco. Ajá, un poco, pero no es, no es tan heroico, o sea, simplemente está no, aferrado no porque tiene que... Ajá, y... En la serie un poco... Y en no la tanto. serie me gusta mucho que él está obsesionado con esta idea de que él es un héroe. Él ah, quiere ser un héroe, aspira yeah, a ser un héroe. Es muy diferente pero, a ese personaje de los cómics que simplemente que es más bien como Punisher, ¿no? Sí, no, más, más rudo. Él, él aspira a ser un héroe, él quiere ser un superhéroe. Y ese es y esa es su trama, que él quiere ser un héroe, quiere hacer cosas heroicas y no puede. Nunca lo logra porque realmente... No. O sea, su misma personalidad se lo impide, güey. Es un pendejo. Se está peleando con todo mundo todo el tiempo, güey. Sí. Nunca sabe en quién confiar. Eh, de hecho, lo que él considera que es un, un acto heroico, muchas veces no lo es. O sea, es... Eh, es, es que tiene el arquetipo de, de que quiere ser héroe, pero es solitario. Ajá. Es el héroe solitario. El vigilante. Que, el vigilante. Es por ahí va, de que quiere hacer las cosas él nada más porque no confía. No, ahora, como dice. me encanta la, la interacción que hay entre, ya lo había dicho, Diego y... Oh, y, y, este, y Luther. No, o sea... Porque, cabrón, o sea, es que eh, si alguien se da cuenta de cuáles son las cosas en las que está, le está regando Luther, es Diego. Ah, bueno, si alguien se, se da cuenta en qué lo está regando Diego, es Luther, y se los dicen, y los dos se encabronan y, 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 y no se pueden ver, y, pero uno es, 
el perfecto para criticar al otro. Y sin embargo, no pueden ver esos errores que ellos tienen. Cuando llega Diego y le dice, oye, es que tú la estás regando porque idealizaste a mi papá y todavía quieres y eres un pendejo porque sigues con sus estándares. Y el otro le dice, pero sí, tú pero también, tú no has hecho nada en un... tu vida y eres un irresponsable y no te metes en nada y, y, y tú quieres que las cosas sean como a ti, se te antoja y eres... Y, cabrón, los dos tienen razón, ese es el problema. Si los dos se pusieran de acuerdo, si los dos eh, usaran esa información en buena onda, pues la verdad es que es una, 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 una forma que según va avanzando la serie te das cuenta que sí, los dos tienen la razón el uno del otro y, y en vez de estar uniéndose para mejorar... Este, pues lo la, único que la hacen neta, es estar Pedro, chocando, ¿no? La neta, Pedro, a mí me parecen bien pendejos los dos. A mí me parece que están como al mismo nivel. Me, me, me parecen bien idiotas, güey. O sea, más conflicto. Es muy sí, parecido no, a la. Yo no creo que los dos tengan razón. Yo los veo bien pendejos, güey. Es muy parecido a la dinámica que tiene Wolverine y Cíclope de uno el lobo solitario y el otro el otro mamador de Javier, como fueron en sus inicios y. Y este, Wolverine le va a hacer sus pendejadas y Scott tiene que rescatarlo, pero si Wolverine no hace las cosas, este güey no hace nada hasta que tenga la aprobación del maestro y más o menos... Sí, si, Wol se... si Wolverine y Cíclope fueran dos adultos de treinta y tantos años con, con mente de niños de doce años, güey, porque la verdad eh, es que... Si los, los describen en un crossover, más o menos así en los eventos de Marvel. Pero pendejazos, cabrón, los dos, güey. Diego y Luther, pendejísimos, cabrón. Cada quien tiene sus pedos. No, no pero... toman una sola decisión correcta en toda la serie, güey, Luther y Diego. Nunca. Todas sus decisiones son estúpidas, güey. Todas, güey. Hay que atravesar. Independiente. Pero sí, sí tienen un, te digo, tienen cierto más o menos el mismo rango, el mismo nivel, se puede decir, porque uno es el número uno y el otro pues, quiere ser así, entonces son los que más tienen pues, cierto conflicto, o sea, de ahí un poco más de, de, de choque, se puede decir, entre los dos es, líderes. Diego es el que más trabajo le cuesta trabajar con los demás, es el que más trabajo le cuesta hacer. Mm -hmm. eh, Solitario. Sí, pues yo creo que en, en la cuestión de trabajar con, a los dos, los dos son bastante necios a la hora de querer imponer lo que lo que ellos ven, ¿no? Este, Pero, bueno, te digo, lo, las veces que por lo, comienzan a hacer cosas Hay buenas una. es justamente cuando se, comien se ponen de acuerdo. No mames, sí, hay una escena en donde se ve lo pendejos que son cuando ven al cuateste en la segunda temporada que ven al... Al güey este, que el pobrecito, que el, el dueño de la tienda de, de, ah. de Línea Blanca, que lo matan, este, Oye. lo matan los güeyes estos. Los suecos. Cabrón, pues, sí, ya estamos en spoilers de hace mucho sí, rato. Sí, ya de hace rato, o sea, primera y segunda temporada, o sea, lo, mat, lo, matan, lo matan los suecos, güey, y estos güeyes, oh, y, y ven un letrero que está pintado en el piso y dicen, debe de ser tal cosa que no sé, y llega el número 5, no sean pendejos, güey, no sé qué, y estos güeyes ya estaban armando todo un pedote, güey. Estaban hablando el teléfono por el directorio, amenazando a una señora, amenazando a una señora. Pendejísimos los dos, güey. Disculpe o sea, usted, no me lo equivoco. <risa> Pedro y Tavo, güey, no se hace uno de los dos. <risa> no se hace uno de los dos, Pedro y Tavo, güey. No, que nadie. No, no estoy realizando, pero estoy haciendo menos a los demás, así que ya no digo más. <risa> no, bueno. <risa> pero bueno, entonces, eh, bueno, pues después está Allison, que es esta... 
Esta mujer que la serie... Es la, es la que mejor le estaba yendo, güey, la verdad. Porque pues, tenía a su hija y la chingada. Y era como, como artista, no sé qué puta madre era, güey. Eso, o sea, cuando Podía hacer lo que quisiera. No, no sé qué era, ¿no? Se hizo famosa, salía artista. Pues como su poder podía utilizarlo para lo que quisiera. Entonces, sí. Influyó. Nada, nada más se, se entiende, se, ahí se sobreentiende que, tuvo, que tenía una hija y en fin, o sea, eso. Pero en la serie vemos todo, toda la vida que tenía y todo, la hija y en fin, ¿no? Que la es verdad un es punto importante la hija. Es un, es un drama que, pues a fin de cuentas, perdió a su hija, güey, porque pues creo que no la ha vuelto a ver, cabrón, desde... Sí. principio de la, de la primera temporada, ¿no? Creo que no, ya no la vuelve a ver. Y, y, creo, no. que es, y creo que el punto, todo el punto es que ella, pues, dentro de todo, abusó de sus poderes, ¿no? Porque no se sabe hasta qué punto usó sus poderes con su esposo o con su hija o, en fin, ¿no? Y cuando o sea, se dan cuenta es cuando... este de control mental que tiene, ¿no? De, de, pues sí, de y un sí. rumor, ¿no? Y, y me gusta no, el... mucho en la, en la segunda temporada esta onda que, que lo mezclan con el tema racial de... Ahorita precisamente que estoy leyendo el libro de Lovecraft Country, que Lovecraft Country que se, es totalmente... Sobre, es, toma los mitos de Lovecraft y los junta con la segregación racial de los sesentas. Está saliendo una serie historias. de HBO de eso también. De, de hecho, por eso la estoy leyendo. Porque, okay. Por eso me enteré que existe el libro, por, por la serie. Y, eh, la serie? Dicen que está buena. Pues eh, eh, es básicamente eso, mitos de Lovecraft mezclados con la segregación racial y en esta segunda temporada mezclan este tema de la segregación racial con esta mujer que básicamente tiene el poder de controlar la mente de cualquier persona. Entonces, ¿qué hace esta mujer cuando está metida en ese, en ese mundo? Y entonces todo lo contrario que la primera temporada en donde estaba abusando de su poder, porque en la segunda temporada en donde debe de usar su poder más, no lo usa porque le da miedo. No, porque... Se reprime por eso mismo. Aparte de que tenía el problema en la garganta de, llegando de la primera temporada. Pero, pero en, la, en el cómic esta mujer es ultra poderosa. Básicamente puede, puede hackear la realidad y hacer que suceda lo sí, que es. ella quiera en la realidad. Es otro nivel de poder el que tiene en el cómic. Vaya, en, en el pero... tercer, en el tercer eh, volumen... Uh, hay un punto en el que accidentalmente saca un doble de ella misma. Y ¡Ah, luego... cabrón! <risa> Vaya. Sí, no, ya ahí se va a otro nivel. Uh -huh. Sí, sí, pues la diferencia. Te digo, mucho tiene que ver con... Uh -huh. Pues sí va a disparar, cabrón, el, el, el presupuesto en la, en la serie, con todos los poderes, el de representarlo de esa manera, y pues bueno... A mí me parece un, un, un buen cambio la decisión que tomaron en la serie de reducirlo exclusivamente a hoy un rumor, ¿no? Hoy un rumor, tal cosa, y entonces te controlan la mente. Y eso es todo. Ya, ya de por sí es un, es te un enfocas fuerte, ¿no? En, en lo importante de la serie y no nada más en lo, en lo, en lo flashazos, ah, pues. Es, es la ah, más ah, cercana, a, es la que tiene más relaciones con los demás hermanos. Es muy amiga de Klaus ah, en la serie. Se iba bien con todos. La más cercana decir. con la hermana, con Vania. Eh, ¿Hasta cierto punto? Está, tiene una relación extraña de eh, amorosa o no amorosa con Luther, ¿no? Eh, Porque pues, son hermanos sí, biológicos. No, de, no pero entonces, pues querían, pero no los dejó el papá, esa es la otra. De, de hecho, en el cómic también, también la hay, como que hay una cierta Poco, química, ¿eh? pero, pero, pero aquí en la serie te lo dejan todavía más claro, ¿no? Y me encanta a mí en la serie cómo... Eh, sobre todo la evolución de la primera a la segunda temporada, cuando ella usaba, pues como que más ampliamente su poder, ella se sentía más vacía, ¿no? O sea, porque, eh, porque bueno, pues de alguna manera había conseguido la fama, había conseguido este, el respaldo de la gente, que la admiraran, pero había perdido a su hija. 
Y en la Ay. segunda, que bueno, primero no usa su poder porque no puede hablar, pero en la segunda eh, ella misma dice, oye, es que yo me sentía más, más vacía cuando usaba mi poder, por eso ya también tampoco lo estoy usando. Entonces, bueno, ese, ese cambio no de, del personaje... Ajá, ese cambio pues, del no. personaje que sin embargo no deja de, de tener miedo, no deja de, de tener temores muy grandes a los cuales no puede vencer, me encantó esa esa persona esa, esa evolución del personaje, ¿no? Y, y, no y, en el, y en el segundo volumen del cómic tiene una importancia tremenda el poder de, de Allison porque pues es la, es, ella es la que resuelve todo el tema de, de cómo matar a Kennedy, ¿no? Con su... Soy, oye un rumor que le explotaba la cabeza y madres ahí, ahí sí se la jalaron, ahí sí en esa parte o sea, pues básicamente soy... puede infiltrarse hacer lo que quiera esta mujer, o sea, es más era tan fácil como que decirle a, al número 5 viejo más bien decirle, oye un rumor que matabas a Kennedy y ya, eso es todo, o sea necesitaban más, esta mujer puede resolver cualquier pues sí, trama en el cómic lo que quiera, lo desea cualquier pues, si trama lo, la puede resolver en el cómic esta mujer eh, su poder de, y sí, pues está mejor planteado de esta de manera realidad, te da punto a más a más drama y a, y a hacer más a tener mm. que, que hacer más cosas para poder llegar a ese punto en lugar sí. nada más tona los dedos ahora vamos con el que creo es el mejor personaje de la serie que es Klaus eh, sí. a mí me parece que es es, ¿Tres? Un, es un personajazo es el es no, número cuatro, cuatro creo cuatro creo eh Creo que su, su evolución sí, eh, también tiene es bien. el que llega más jodido, güey. En el cómic... O más traumado, el, sí. Fíjate, en el cómic el güey llega como estrella de rock, güey. O sea, el tipo sí. está poca madre, güey. En el cómic no realmente no tiene pedos. El güey es omnipresente. Le dan un balazo en la cabeza en el segundo volumen, del cual a la, a la media hora ya está caminando como si nada, güey. Sin embargo, en la serie es el güey más atormentado, güey. Y el actor lo hace muy sí. bien. Eh. ¿Alguien puede sí, sí, sí. no. una televisión ahí prendida? Eh, ¿Quién? ¿Tau? No, nada. No, sí, sí, una televisión. Eh, pónganle mudo, quien sea. Que tenga la Yo no tengo nada. Yo tampoco. Eh, mira, 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 ahí atrás está la... A, a lo mejor es alguien en la mansión Hargreaves. A la mansión. ¡El chango, maldito chango, cállate! <risa> Bueno, entonces, eh, eh, sí, o sea, este tipo es el más jodido, güey. Vende, se roba cosas de la mansión y las vende para comprar drogas, o sea... Es que es un adicto. Ignora normas sociales como si nada, güey. Se encuera donde quiera, güey. Este, se viste como quiera, le vale porque todo el quiere, tiempo wey, le vale madre todo. Lo que sea, güey. Este, y rosado. Sin embargo, es... es o sea, se, se, se gana porque... Porque el güey, pues, es muy buena onda, cabrón. O sea, dentro de todo, dentro de lo atormentado que está, es muy bueno, cabrón, ¿no? no es muy, muy carismático, se puede decir. No, y, y, y la verdad, al principio como que te cae gordo, pero a partir de que sale esa escena que te digo, me parece buenísima en la serie, cuando lo encierran en el mausoleo, encierra ah. Hargreaves en el mausoleo, la verdad es que, y, y es increíble que el güey se levanta de, de como aparece al principio de la serie y se convierte en el apoyo que es al final de la serie para todos, ¿no? Para todos, sí. En el Pero cómic mucho que tiene que ver. varias tramas, sus poderes. ¿Sí? En sí. el cómic él tiene el poder que quiera, el, el, es el que más tiene el poder que quiera, o sea, sí. puede hacer lo que sea. Casi divin, divinidad ese güey. Sí. Y, y aquí lo que me gusta mucho es este, la. Porque es, es implícito realmente la relación que lleva con el otro personaje. 
O sea, eso es lo que le da también la, la voz de la conciencia. O sea, no solamente él, sino al otro que, que trae ahí dando vueltas, porque es lo que sucede en el siguiente personaje. Hoy te vamos a hablar de Ajá. Pero, pero más que nada, pues él tiene que estar eh, pues deteniendo su, su poder, porque si no, es como eso, que ve gente muerta por todos lados y lo atormenta. O sea, no es un poder que le agrade, entonces también uh -huh. sufre. Y para sufrir tiene que, que, que pues, estar alcoholizado, estar dopado todo el tiempo. Eso es lo que pues, le, hace, le, le, da, le da otro nivel al personaje también. O sea, el tener... No, y, y es genial... Y tener, saber usarlo. Es genial porque, bueno, pues como dice Chucho, es este simpático, ¿no? Pero como que por momentos te cae mal. Pero pues cuando te das cuenta que su chistosín, su chistosín no viene justamente de querer hacer menos a los demás o de querer ignorar el mundo, sino una manera de intentar lidiar con su dolor, bueno, pues es cuando el, el, el personaje realmente tiene esa, esa profundidad como tal, y cuando dices, no, pues claro, o sea, al contrario, este tal vez sea el más fuerte de todos estos, es el que tiene los pedos más grandes y que, y que bueno, pues por lo menos ahí va, dando tumbos, como todos, pero, pero ahí está, ¿no? Y pone pone cara sufre, feliz pero... todo el tiempo, pero es el que más le, mal le está yendo, ¿no? Eso, eh. el que más sufre, pero el que más se interesa por los demás también. Aparte. Eh. Sí, o sea, el Ahora... güey está constantemente siendo atormentado. O sea, ¿quién podría vivir así, güey? Viendo gente muerta todo el tiempo que está clamando justicia o que está diciéndote que lo mataron porque, o sea, no mames. Sí, ¿no? está muy cabrón. Hay varias películas así. Eh. Frighteners, ¿te acuerdas de Frighteners? Estaba vaciadísima. Eh, esa estaba ah, muy buena. Es muy buena. ¿Sí saben quién Michael J. dirigió esa, verdad? ¿Eh? ¿Sí saben quién escribió y dirigió esa? Es este... No. Ay, es un director famoso. No el del Señor fue... de los Anillos, Peter Jackson. Sí. Peter Jackson. Ese, o sea, de chavillo, o sea, puta madre, ¿no? O sea, desde ahí se veía que era un vato muy, muy chido. Esa, esa es muy buena, esa es así, super serie B, así desconocida, pero la ves. Y pero ya. muy buena. ¿Dónde está? Genial. Las es... pocas que hacía este cuate, y, Volta, eh, Michael y yo creo que también el, el, un actor que salió de la nada es este chavo que hace de número 5, se llama... Ah, no mames, es, es casi que, Aidan, que se lleva la Aidan serie. Aidan Gallagher, Aidan Gallagher. Pero bueno, la verdad es que sí, o sea, la historia de número 5 es la más complicada en cuanto a trama, porque pues es básicamente sí. el, eh, este personaje que, eh, cuyo poder primero eh, es exclusivamente teletransportarse. Ese es solo su poder, teletransportarse, pero después se da cuenta que puede hacer micro brincos para parecer que es súper veloz. Pero no, lo que está haciendo es que está haciendo micro brincos al futuro. Exactamente. Sin darse cuenta, hace, un, hace un, un, un brinco al futuro, a un futuro apocalíptico, en donde ya todo está destrozado. Se va muy al futuro. Ahí se hace viejo. Ahí se hace viejo. Envejece no siete años más, no puede regresar. Hasta que lo encuentres la, esta eh, la corporación, esta que cuidan el, el, futuro. el futuro. Y algo que no pasa en, en, el, en la serie, no sé si en la serie pasa, pero en el cómic lo mejoran. Eh, físicamente ah. le, lo operan y, le, y lo convierten no. en el asesino perfecto, le meten ADN de los asesinos más cabrones sí. de toda la historia no, y, no y, y lo convierten no. en un super asesino, entonces el güey con los poderes que ya tenía y aparte siendo un super asesino es el, es el güey que eh, tira más perfecto y, no, es el más cabrón no sin eh. embargo en la serie sí, sí aparece 
eh, sí aparecen ciertas escenas y sí hay momentos en donde dice que él es el villano más cabrón de la historia, ¿no? Pero además sí. es muy diferente número 5 en la serie y en el cómic. En el cómic es... Sí. Eh, el güey es súper narcisista y hay un momento en el que les dice a los güeyes de la corporación, ustedes van a hacer la carne de cañón, van a ir y, va, y van a ir a que los maten. Y ustedes acá, que, o sea, hay los que sobrevivan. Cabrón, Ajá, exactamente, o sea, culerísimo. Sí, sí, es un mamón, el, el cómic es un pero, eh, Sí, eh, pero, eh, pero, pero en la serie, ¿En la eh, serie me parece pero... súper interesante, güey, porque además verdaderamente crees que ese chavo es un señor de 60 años, así le hace como le está haciendo Chucho ahorita, es un güey de 60 años en el cuerpo de un adolescente, ¿no? Eso, siempre, siempre está harto de todos porque dice, ya no tienes la mano, ustedes no saben hacer nada porque este eh, que el otro, o sea, como hombre, hombre bueno. grande, <ríe> No, el chavito actúa súper Actúa muy bien. Un trabajo sí. espectacular el cabrón. Sí, sí, o sea, y, y es eso, o sea, que siempre está poniendo a todos en su lugar, porque tiene el papel de, de hombre grande, o sea, este... Sí. En la, la segunda temporada me, me, me parece increíble cuando se enfrenta a él mismo. O sea, está es cagadísimo, güey, cagadísimo. Cagadísimo. Aparte de que está cagando pedos. Que, que en el cómic también sucede la balacera, güey. Pero... A ver, tú dime por qué, que no sé qué, los dos están gritando de lejos. Pero, pero todo eso que metieron en la serie, de claro. la ansiedad por la paradoja temporal y todo eso, y las etapas de la paradoja. Todas las etapas. Está cagadísimo. A los dos. Están todos ansiosos, sí. Ah, sí. La paranoia. Ah. Está planeando algo. Yo y el lo otro conozco. no mata algo porque es un pinche doppelganger que la chingada ese güey. Está como un desecho temporal. Mí, no conozco, que no está como piensa. Ajá. Y ahí es ese episodio. Es una de las pocas veces que Luther sí sirve para algo, el cabrón. Ándale. Está sí, controlando es y nada más los ve a los dos así como. Sí. Defiendo. En el cómic, Luther y número 5 son hermanos. Son hermanos Ajá. gemelos. Exacto. Revelación. Eh, exactamente, nos enteramos porque, le, porque están amenazando, porque la corporación estaba ahí amenaza a la mamá de ellos. Uh -huh. Y así es como logran que coopere Allison con ellos, ¿no? Y entonces por eso se enteran que son gemelos. Eh, Ajá, en el número cómic, cinco digo, en el cómic, pero en la serie no dicen nada. Ahora, Ajá. lo que me encanta también de la serie de número 5 es que es el que más los caga, el que más los humilla, les dice... De, pero es el que más se preocupa por los demás también, porque todo el pedo también, o sea, él siempre se preocupa de, no, uh -huh. no, no, es que yo no quiero que sea el apocalipsis por salvar a mi familia, o sea, uh -huh. y aunque... Es le el más enfocado, se puede decir. Sí, él es el que mueve la trama. En definitiva, claro. él, es, él es, el número 5 es el que mueve la trama, ¿no? Y... y, y... Y te digo, lo demanda más la bien a, a deshacer. Sí, sí. sí. De, los demás son interesantes, son, son personas interesantes, pero número 5 es el que mueve la trama de la serie. Sí. Los otros sí. la complican. Exactamente. Sí, sí. Ahora, complican la serie. No pero nada. también, o sea, creo eso que no lo que evita que, que te parezca bien mamón el número 5, por momentos sí lo es, que te parezca, es eso, o sea, que tiene el interés de salvar a su familia, que mal que bien sí. los quiere, lo hartan, porque lo tienen hasta la madre todo el tiempo, Ay, pero los quiere y se nota que los quiere un chingo. Eh, bueno, pues todos son familia, crecieron juntos, si era que no, a la familia la aprecias, aunque y más cuando tiene lejos, que... pero... <risa> Sin embargo, a mí me sorprendió la escena en donde mata a toda la junta de directores. Ah, eso sí se ve el... muy... Estuvo súper salvaje, porque ahí es donde realmente saca ya todo el soy asesino, ¿no? Ajá, o sea, te lo había mencionado en la primera temporada, y pero no, mm. lo, no lo habíamos visto tal cual. O sea, sí sabemos que es asesino, que anda por acá, sí. que mata a Kennedy, pero aquí 
sea, o sea, hace despliegue completo. O sea, sí, es una escena uh -huh. de terror prácticamente esa madre. Y bueno, pues ya nomás nos falta número 6 y baña. Número 6, ¿cómo se llama? Este... Ben. Ben, exactamente, Ben, muchas gracias. En el, en el cómic simplemente le llaman número 6, no tiene nombre en el cómic. Hay una no, estatua no. de él y se ven en algunos momentos que puede sacar eh, monstruos estilo Cthulhu, así con sus tentáculos, no, monstruos Lovecraftianos, los puede sacar de su cuerpo, pero no se sabe nada de Como él. Como cuando Pedro come una hamburguesa, así. Ah, sí, güey. Haz de cuenta, Pedro moviéndose una hamburguesa, así. Saca pinches monstruos Lovecraftianos. Y en la serie... En la serie Ben tiene un papel muy importante, especialmente en la segunda temporada, pero durante toda la serie sí. él está con Klaus todo el tiempo. Porque, porque en algún momento murió. Eh, se murió, pero Klaus lo salvó como, o no sé, o simplemente se apegó a Klaus. No sé qué fue lo que pasó, pero... Se lo explican. Se apegaron los, los dos. Temporada. Lo explican al final de la segunda temporada, más o menos, ¿no? Que él no quiso ir a la luz y quiso quedarse para estar con Klaus, ¿no? Porque le daba miedo y, pues, bueno, que era que no, pues, uh -huh. fue su punto de apoyo ahí, precisamente, Klaus, y, y quedó con él por mucho tiempo, o sea, vivía, uh -huh. vivía con él. Y le servía de conciencia, te digo, o sea, uh -huh. era su, su apoyo y le decía cosas, tú no hagas esto porque estás pendejo. <risa> en el, en el cómic su nombre código es, es horror y el güey, te oh. digo, puede sacar tentáculos de pinche Cthulhu bien cabrón, ¿no? Entonces, uh -huh. y de hecho al final de la primera temporada en la serie eh, los ayuda y saca los tentáculos bien chingón. Ajá. Sí. Eh, Aunque no pues, se bueno, nota mucho. No, pues sí, se ve que saca los tentáculos y todo, pero pues sí. Sí, pero pues es... Eso es lo que no sé cómo manejan, ahí cambian un poco los, los poderes de, de Klaus, pero no... Aquí creo que no los explotaron tanto también en... Sí. En este, de esta manera en que viéramos a los muertos ahí a los lados, sí. estaría más interesante. En la primera se ven unos cuantos, unos pocos de repente, pero creo que, bueno, de ahí hubiera sido sí. más interesante. Y finalmente Vanya, la número 7, Ellen Page, que cada vez que sale en la pantalla me quedo dormido. Ay, ya que nos no, de verdad, Ellen Page no sé qué tiene que últimamente Su cara me de, tan de, mal. De preocupación todo el tiempo. No, no, no me parece buena actriz. Siempre las historias se tienen que adaptar a ella más que ella se adapte a las historias. Eso eh, sí. Todos sus personajes tienen que ser iguales, tienen que ser como es ella. Eh, la verdad es que eso... Y, y si tuviera una personalidad más positiva, pero tiene una personalidad muy negativa y actúa eh, con muy poco carisma, actúa a sus personajes. Entonces, la verdad es que esta baña de la serie... Eh, pues sí, le pasaron muchas cosas y todo, pero pues la verdad me da mucha hueva, me parece muy pendeja también. Eh, y sí, la, está muy traumada el personaje. Está muy traumada sí, porque Hargreeves la traumó porque era la única que no tenía poderes, ¿no? Era la única que no tenía ninguna habilidad y a fin de cuentas resulta que es la más poderosa en la serie, ella es la más poderosa en el cómic, no, es una más. Nunca subestimes cuando te están diciendo todos los días que eres muy pendejo, que no sabes hacer las cosas por quién sabe cuántos años. Yo creo que una persona sí queda muy traumada con eso y, y yo creo que sí tiene que ser permitido. Tavo, Tavo con una lágrima aquí. No, Tavo, tú puedes hacer todo lo que no, te propongas. Sí, todo, todo. No, todo estoy tabo. proyectando, güey. <risa> por eso yo digo... Ah, pero mira, la pero verdad sí. es que lo, que lo que estoy de acuerdo contigo, que sobre todo en la primera temporada, como que un gran rango actoral de... de, 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 de 
BLMP, no, no, no lo tiene. Pero lo que me no. gustó fue la manera en que pusieron la caída del personaje, sobre todo en esta, en esta primera temporada. ¿Cómo es que? Pues me, Digo, me en el cómic no aparece no, no realmente la... nada, entonces pueden haber hecho cualquier cosa. Que no, lo... o sea, ella no fue la principal responsable de eh, haberse alterado tanto, de haber dado no. ese, ese paso, sino ahí el, el Luther que, pues, con tal de evitar que sucediera algo malo, hace la profecía autocumplida, ¿no? Ah, no bueno. yo, yo lo que creo que el, que el, el Pero, gran culpable de ese no. apocalipsis en la serie es Reginald Hargreaves. Al haber ninguneado no tanto a Banja y al haber, claro. y al haber y la, nunca tipo... la entrenó a controlar sus poderes y sabía que tenía un poder tan grande y si él lo que quería era que Umbrella Academy salvara al mundo, bueno, pues la que es capaz de traer el apocalipsis, de echar con la mente, destruir la luna, yo creo que pues convendría enseñarle a controlar esos poderes, ¿no? Tal pero vez. No era con la mente. ¿sí? No, pero, bueno. pero aparte, bueno. O con su música. Bueno, con, con su, su música, música, con su bueno. violín, Chucho. Con bueno, su... digamos que... No, bueno, X, no sé cómo Digamos era, que ahí, exacto. si bien el, el principal responsable es Hargrips, ahí Luther sí fue como que un catalizador muy fuerte, ¿no? Al, fue un varios, ¿no? Todo el mundo, todo mundo la despreciaba. Incluso, incluso el, el que hace como su novio, prácticamente la estaba manipulando para llegar. Claro, a claro, Porque ¿no? también eso tiene algo que ver. Pero sí, es, es el personaje con menos menos motivación, menos... Menos carisma, menos, menos carisma. Menos carisma también, Ah, menos pero, carisma también. Sí, más, la deja es más traumado. Si la verdad no es que es... es un... A lo mejor le llegaba una cosa muy mala y de repente ahí se desvalletaba. Además, estaba un empujecito, era como típico villano de Batman, que ya lo tenían pero ya no me estaban necesitando su, su empujón para que se volvieran todos locos. Eso pasa en el te, lo, te lo voy a plantear así. Eh, Luther y Diego hacen pendejadas, pero me caen bien, cabrón. Te digo, Pedro y Tavo, no se hace uno. <risa> pero los queremos, cabrón. Son Pedro y Tavo. Banja es, es una pendeja, güey, en todos sentidos, pero además cae gorda, cabrón. Pues mira, es... te vuelvo a, a repetir, a mí me, no me terminó de caer mal Bania porque, y, no. y me encantó ese, es que... ese, ese toque porque, bueno, pues más ahorita que lo pienso, es justamente, Luther termina en menor grado, pero termina cometiendo el mismo pinche error que es de su patrón, del, del, del que admiraba, que era Hargreeves, que es de... Ninguna quiero ¿no? evitar que el mundo se destruya... Uh -huh. Y hace justamente lo necesario para que el mundo se vaya a la chingada, ¿no? Bueno, y pero eso no, no lo sabes. Eso no lo sabes. O sea, eso pasa, pero al final eso no lo sabe él. Él, él está tratando de tomar la decisión claro. más difícil claro. para evitarlo. O sea, él claro, no sabía, que, pero él no sabía es... que la había manipulado el tipo este loco tampoco, ¿no? Exacto. O sea, y en pero el al... cómic la manipulan este grupo de locos también que quieren hacer que él... La orquesta malévola, están cagados esos villanos. La, la los, los, villa, los villanos del cómic requieren mención especial. Tienen una serie de villanos súper creativos de la era de plata de los cómics. Súper creativos, súper ridículos, sí. Y creo que eso le faltó a la serie, villanos, porque están Chacha y... ¿Cómo se llama el otro? Ah, sí, cierto, este, Hassel y Chacha. Hassel y Chacha, que son como dos empleados de Hacienda que son asesinos. Ajá. <risa> son dos empleados Estoy de Hacienda que son asesinos. Estuve a punto de pero, dar a todas sus escenas si no fuera por el podcast. Pero la verdad es que eh, sí, hicieron falta supervillanos divertidos en la, en la serie. ¿Quién? 
Tienes a la, a la otra, la que crearon como un cierto villano, a la directora del, del lugar de sí, tiempo. O sea, pero... Ese fue el, lo que, o sea, el único ella, que Ella es otro crear... tipo de villano, güey. Es villano planeador, güey. No, ah, no es villano... No, 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 es o muy sea, distinto. No, no es villano de enfrentarse, güey. No, es, es diferente. Wey. Yo me refiero a villanos sí, 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 de enfrentarse. Es, es más maquiavélico aquí de atrás. Sí, sí. Pero pues es lo que sí. hacía falta. O sea, no, no había realmente un... Un punto, un villano que tuvieron, ya mm. muchos por acá que, que no se ven en la serie, sí. pero aquí es, es su antagonista, es el que hacen como más antagonista, que, que empieza a manipular también a todos. Y, 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 y de hecho esto del conductor en el, eh, tiene que ver también en el volumen 3 de la serie, en donde ya eh, Vanya vuelve a tomar importancia y, este, y bueno, pues ya, no se los he hecho perder porque pues acaba de salir hace muy poco, ¿no? Todavía no acabado, bueno. apenas está saliendo. No, no, ya acabó, ya acabó. Ya, ya acabó está el trade completo. Sí, por supuesto. Ya son los siete Miguel. números afuera. Está en, está en trade, sí. Ah, lo voy a leer al rato. Porque eso se ve interesante, porque te cambia toda la, la dinámica ah, también. Pues, bueno, pues es donde te digo que más villanos cagadísimos salen. Ah, sí. Ah, sí, sí, se ve más cagadísimos los villanos. Ahí. Eh, entonces. Chido. Eh, lo voy a leer al rato. Sí, entonces, eh, pues bueno, es, y, y, y estos dos villanos, te digo, Hazel y Chacha, que en el cómic son solo dos psicópatas que usan máscara de esta corporación para mantener el status quo temporal, de la línea uh -huh. temporal. Eh, y, y en la serie eh, son mucho más humanizados, son, eh, o sea, son asesinos terribles, pero... Pero, pero comen donas. Y tienen prestaciones todo el tiempo y este... Es, es, está muy cagado, o sea, todas sus escenas sí, sí, son él. muy cagadas, sus pláticas son muy cagadas. El personaje de Hassel, o sea, le dan todo un arco completo así de, de, sí. de, de cómo se enamora de la otra que vende las donas. Sí, de la señora de, la de las donas, sí, sí bueno, sí, sí, sí. Y, y se vuelve parte esencial de la trama, o sea, son todos los... Sí, en el, el cómic son básicamente dos psicópatas que... Dos locos ahí que matan gente, nada Primero más. le están preguntando a un, al chef cuál es el... Eh, que está muy asqueroso. Y luego le cortan las piernas, o sea... O sea, el cómic tiene cada cosa, güey. Ahorita que me acuerdo, sí. por ejemplo, número 5, güey, eh, pues prácticamente a punto de hacerse una chaqueta con un chango vestido de Marilyn Monroe cantando sí, la cierto. canción del sí, señor presidente. <risa> señor presidente, güey. O sea, creo que está un poco... Pero, güey, pues sí, o sea, el güey estaba enamorado de una maniquí, güey. O sea, maniquí? Sí está un poco traumado el número 5, cabrón. Pues sí, pero un maniquí a un chango, como que... <risa> sí, o sea, esa escena es así como que... Okay, Digo, Tavo y las cabritas, no sé, mal. pero... <risa> sí. pero los changos sí está raro o sea. Digo, bueno, en la, la no, serie no, pues no. aparecen en un club de, de, de boobies o sea como le llaman el, en un table pero nada más eh. pues yo y creo sí, que eh. también es, es que no es mucho lo que puedes poner en seis como números de cómics y tienes que llenar trece capítulos capítulos como diez horas de serie de televisión sí, sí. y no puede ser pura acción y tiene que hablar mucho bla 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 que es lo que claro, no vas a poner un chango con peluca porque pues, se sube el presupuesto otra vez <risa> no, no, entonces no. Yo, yo creo que es una serie que pues, a mí me parece buenísima Estamos aún bien. con los estándares actuales de películas de superhéroes eh, tiene sus detalles y más que nada tiene que ver con eso que dice de, este, de Ellen Page porque quiera que no, sí. o sea... Ellen Page sí. yo creo que, que cada vez que aparece la trama de Ellen Page, para mí, se detiene de lleno la serie. Se, es como si, como si diera sí. un enfrenón, como si fuera yo en un carro y da un frenón tremendo el carro y se alenta todo. Es sí. que se, se conoce, sabe, se sabe bien que ella es activista gay, está, está bien, pero el, hacer, el querer hacer todo este, 
toda la historia o incluir todo eso todo el tiempo, pues a veces se ve medio forzado. Y ya, mi, mi, no, fíjate que... No es, siempre que... La, fíjate que las tramas, porque tiene dos tramas gay la, la serie, sí. a mí no me molestaron en lo más mínimo. A mí lo que me molesta es la Mira, personalidad del Empey. Exactamente. Porque eso todavía es, la, la parte de, de, de Klaus, o sea, todo lo que sucede en la guerra, eso se me hace mucho más emocional es, es y más buenísima esa serie, es muy emocional, muy interesante. Pues, ¿cómo, ¿Cómo le está tratando de que el muchacho no se enliste? Porque pues, él se enamoró de él en Vietnam, güey, él en Vietnam. Sí, o sea, está muy, muy bien llevada toda esa parte. Pero lo que es la trama de, de ella en, la, en las dos temporadas, o sea, en la primera, pues, es como que X, simplemente uh -huh. es la que convoca todo y por, la, por su trauma porque realmente no había trama de ella en, de ninguno de las dos en, en, la, en el cómic, en la segunda o volumen, ella sí. está lobotomizada prácticamente, no se acuerda de nada y está en cama y no sale sí. en toda la serie. No, no sale en toda la serie sí. entonces sale aquí le dieron un arco completo también que pues como que pues no, no queda totalmente y pues sí se ve que está hecho para no, vaya, como, como bomba de tiempo me parece bien el personaje. Es una buena bomba de tiempo. Sí. Es una bomba de, bomba de tiempo, definitivamente. Pero me hubiera gustado una persona más carismática. La misma trama, sin cambiar la trama en lo más mínimo, solo una persona más carismática. Una persona que no sea eh, cara de ataúd todo el tiempo. ¿no? Sí, todo el tiempo está así. como que, Y sí. luego no tiene entonces, memoria. Sí, entonces, como que... O sea, la verdad es que... Sí le falta. Nada con, con todos los demás, las actuaciones que hicieron todos los demás, la complejidad que le, emocional que les dieron a sus personajes todos los demás. La verdad, Ellen Page hace un personaje súper unidimensional, súper aburrido. Hace su papel, hace, ella es así. Exactamente, ella convierte al personaje en ella, sí. Es lo, cómo se viste, cómo es, cómo... Sí. O sea, trae todo lo que es ella a la serie. Te digo, algunas cosas funcionan, otras no. Está sí, bien, sí. pero sí, sí, detienen a veces la serie. Entonces, de, está bien. Y hablando o sea, de... Que le den más relevancia en la siguiente temporada o algo Así más es. que hacer. Y hablando de familias disfuncionales, bueno, pues aquí tenemos al Tribunal de los Superhueyes. Pedro, ya lo perdimos. Desapareció, Pero bueno, pues les, les iba, les iba Pedro, Tavo ya nomás está esperando que terminemos para ir a dormir a su camita. Ya tiene Pero, puesta la pijama. Eh, ya tiene puesta la pijama y todo. Pero bueno, entonces, eh, el punto es que a veces usted notará que yo soy el Reginald Hargreeves aquí de los superhueyes tratando de que... Y, y no crea, no solo es en el podcast, los tengo hasta la madre. Número cinco, entonces. También fuera del podcast los tengo hasta la madre metiéndome en su vida personal y diciéndoles qué tienen que hacer y la chingada estos cabrones. Eh. Pero <risa> a veces funciona, a veces no, pero bueno, yo también me siento en la obligación de que si veo algo, pues tengo que decirlo, ¿no? Pero pues sí. Eh, definitivamente hay veces que no se toma de la mejor manera, pero bueno, es con todo el cariño para esos cabrones, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y pues bueno, ahí, ahí tienen la familia disfuncional de los superhueyes, ¿no? Sí, bueno, sí, tenemos varios, varios familiares. Así es, luego es cagado claro. cuando se están peleando Tabo, todos los Pedro. superhueyes. Cuando se, cuando se están encabronando... Tavo y Pedro y se enojan y se pelean. La verdad es muy cagado. Todos secretamente nos estamos cagando de risa. Cuando se pelean Pedro y Tavo, son chistosos. Sí, con las manitas. Oh, tú te enojas, te ríes hasta de lo que pongo, que ah, no es chistoso, así que no digo nada. Sí. Está no, bien, pero se les estima a todos. Al final de cuentas. Así es. Como familia. La verdad, mira, yo no les dije, no les diría nada si no los estimara, güey. Si los quisiera un chico, ni les diría nada, ni me meto con nada, güey. No les digo nada de nada, güey. Me no va a un madre, familiar que, 
que lo digo por tu bien, pero lo digo de la peor manera posible, de forma de burla, constantemente, cada cinco minutos de cada vez que nos estamos viendo, así que no digo nada. Para forjar tu carácter, así como Reginald Hargreeves, o sea... No, pero... pero estamos te cierran en la cripta no, para que aprendas, que... O sea, le dices una cosa y le entra por aquí y le sale por acá, o te está diciendo que sí, pero pues no te está oyendo nada, no sé, o sea. Ay, tu suposición. Bueno, pues ya, cada quien. Así, así, así es, será. pero bueno. Pero bueno, entonces, pues bueno, ahí lo tienen, damas y caballeros. Eh, en general, hay muchos personajes extras, hay otros por sí, aquí. Sí, hay muchas otras dramas, cosas que no, que no mencionamos. Hay cositas ahí que añaden. Romances por aquí, por allá, está mm. la asesina, está otro, está el pececito que baila ahí en la. Sí. Me recuerda a Edward Jim, todo. que tenía con salía un traje robot y tenía una pecera, y era un pececito en una pecera que era el villano más grande del. Es de, uno de Edward Jim, sí. Eh. Creo que hay otros parecidos en otros. Ah, pues la, en corpor, Megamente. La corporación esta que protege en Megamente, exactamente. La corporación esta Muy que bueno. protege el, el espacio-tiempo. Eh, en, los, en, las, en el cómic es una corporación mucho más fantástica, es una cosa más, eh, de hecho tienen su cuartel al final del, del espacio-tiempo y la chingada, ¿no? Y en la serie le dieron, ahí Mirante. es donde metieron el corporativismo, el corporativismo de los gringos, güey, que te digo que todo lo quieran hacer corporativismo. Bueno, pues ahí lo metieron, pero se están burlando del corporativismo, entonces eso me encanta, güey, cómo se burlan sí. del corporativismo en vez de incorporarlo al a la historia de otra manera, ¿no? Entonces, o sea... El actor chaparrito ese que vaciado está, ¿eh? Con sus lentes. Ajá. El tiene el poder. Y la verdad, el final de la segunda temporada está muy, muy épico está el bien. enfrentamiento, está chingón, si logran hacer una escena ya con escala más grande, o sea... Hasta, pues, hasta cierto y, punto repite muy entretenida. Ah, totalmente, se repite la misma trama, sí, Apocalipsis se de la misma trama de la primera, en otro contexto, con sí. otros detonantes... Sí. Pero sí me gusta cómo lo llevaron, o sea, teniendo este, este trasfondo de, de los 60, tanto de, de, del asesinato sí. de, de Kennedy como la, este, la, la lucha inter, interracial, y, y hasta incluso los, 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 la, cómo se veían los homosexuales en ese entonces, o sea, eran muchos prejuicios. Uh -huh. Se presta para todo eso y me parece que lo lograron llevar bastante bien, o sea, incluso cómo, cam cómo cambian el, el, el desarrollo. Aquí Estebania también tiene mayor desarrollo un poquito más en cuanto a su personaje ya de este porque supera el trauma por lo menos o sea uh -huh. entonces pues, probablemente podemos ya ver una mejor Vania en la siguiente temporada uh -huh. esperemos esperemos <risa> que esa es la otra o sea una cosa que se me hizo muy rara es que en la primera temporada cuando te explota todo y te hacen el desmadre este y logran viajar en el tiempo todos se hacen jóvenes cosa que no sucede aquí uh -huh. no entonces, pues, te esperábamos ver a los actores jóvenes, pero a la mera hora pues, salen con otra cosa que también estuvo interesante, pero saber pues, la siguiente temporada promete mucho más. Esperemos que sí. Hay eh, una película eh, de eh, en donde también hay portafolios eh, cronológicos y temporales que viajan en el tiempo. Ajá. Eh, es una película con Ethan Hawke. Predestination. Eh, predestiné y que de hecho hay una es muy buena pero pero no mames hasta podrías decir que es la misma corporación güey porque funciona igual cabrón tienen sus portafolios para viajar en el tiempo y, a lo, y parece como la misma corporación que protege el, el, la línea temporal cabrón a lo mejor hay crossover ahí güey entre la película eh, esa. es un concepto muy manejado y, eso de la corporación pero que es protege que, el tiempo 
pero son demasiadas similitudes, güey. Sí, También funciona con sus portafolios, güey. Este, sí. Tienen sus enforcers, que, que asesinos enforcers que protegen la línea temporal, güey. Ándale. ¿No? A lo mejor sí, el sí. personaje de Ethan Hawke de Predestination en algún momento trabajó junto con Número 5, cabrón. Podría ser. O sea, está interesante. Es muy buena esa película de Predestination. Es buenísima. Chequen esa película de Predestination. Muy buena. Y, y, y ahorita que estoy terminando de ver Dark, me recuerda mucho, o sea, es prácticamente muy parecida a esa película, por todo el rollo que está haciendo, pero aquí sí. pues te la llevan a un, a otro nivel como serie, sí, pues sí. tiene mucho tiempo para desarrollarla bastante bien. Uh -huh. Dark está muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, pues ese es eh, nuestro episodio de 10 años. Eh, pues de nuevo, agradecerles que nos escuchen, estimamos por escuchas, muchas gracias. A los que todavía quedan en el chat. los que todavía quedan en el chat, pero bueno, a los que nos están escuchando en agregadores, en donde sea, nos están escuchando. Cuando nos escuchen. Cuando, cuando sea que nos escuchen, donde sea que nos escuchen, muchas, muchas gracias. gracias. Y pues bueno, y somos... Pedro Ajaz. Chao, Darte. Jesús Morales. Mario Padilla, ya saben, escúchanos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Desde el principio estuvimos en iTunes, por favor, todos desde sentimos bien. Desde hace 10 años, desde hace 10 años estamos en iTunes, damas y caballeros, 10 años ya en iTunes. Y pues bueno, también estamos en Spotify, muy recientemente estamos en Spotify, pero bueno, ahora que ya existe. Exactamente. <risa> eh, pues bueno, y en cualquier agregador, cualquier agregador de podcasts que usted quiera descargar, ahí está el feed de los superhueyes. Solo ponga Tribunal de los Superhueyes, le aparecerá nuestro feed. Eh, y pues bueno, ya saben, nuestro, nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, nuestro blog, Tribunal de los Superhueyes.com, donde puede encontrar todos nuestros episodios. Pedro, pon mudo a tu micrófono, eh, donde puede encontrar todos nuestros episodios. Ah, no es Pedro, quién sabe quién es. <risa> donde puede encontrar usted todos nuestros episodios desde el episodio número uno y eh, pues ya saben nuestro twitter arroba superhueyes arroba superhueyes y nuestro patreon tribunal de los superhueyes ahí pónganos un pesito dos pesitos un dolarito dos dolaritos se lo vamos a agradecer inmensamente eh, y pues bueno pues muchas gracias por escuchar disfrútenlas con leche Bien, se lavan las manos <risa>